0: Salve, salve, salve Bitcoinheiros, o tempo não para, TikTok next block, assim também o Bitcoin não para, a cada 10 minutos tem um bloco novo saindo. E aí pessoal, como que tá essa semana? Tá tudo bem com vocês?
1: E aí pessoal, tudo certo? Aqui tá tudo bem, né? Tamo aí, tentando tancar o... Bostil mais uma semana, novembro finalmente está aí acabando e não teve aquele up né, de fim de ano do Bitcoin, então estamos aí acumulando né, nessa faixa de 16 mil aí, vamos ver até onde vai.
2: Fala pessoal, boa noite, tudo bem? E aí, começou Copa, quem liga para Copa? Vamos tancar o Bostil. Entendeu? Toda vez que eu penso, assim, caraca, o Canadil tá, tá foda. Aí eu sigo as notícias do Bochê e falo, caraca, eu vou ficar por aqui mesmo. <risos> Isso aí, vamos bater muita resenha pra gente conversar hoje.
3: Fala, galera. Boa noite. Mais uma semana. E vamos lá, vamos para as notícias.
0: Vamos lá, então. A pauta hoje começa... Com o oh, Penetra. <risos> Alguém andou indo para o Egito, não foi nem convidado e fizeram um palanque para ele, né? Foi de Penetra e foi fazendo fuzue. <risos> <Vocês>
1: acompanharam? É. <risos> e o mais legal foi que assim, a imprensa local. Não repercutiu isso, só depois que o pessoal da internet começou a caçar e percebeu que, porra, peraí, o Lula não discursou no, no palco principal do evento, aí descobriram que, na verdade, ele foi ali, foi uma ONG de esquerda, alguma porra assim, que convidou ele lá, aí eles montaram um palco para fingir que era o palco principal e ele discursou para meia dúzia lá de, de petista e, e puxar saco dele. Ih, mas a imprensa aqui local, ele tava lá, ele foi convidado e tal, né? <risos> Palhaçado do caralho.
0: Essa, essa equipe de transição tá... tá intancável, né, cara? Nossa, né? E o novo chefe da PRF? Ele é das
1: pautas... É, progressistas, né? Você vê que o Lula acho que ele quer acabar com o desemprego do Brasil somente na equipe de transição dele, né? Ele tá colocando todo mundo, velho. Não tá tão intancável, mas
2: tão intancável que até o Guido Mantega falou: "Não, eu tô fora. Isso aqui tá tá muito intancável. Você tem a ideia? Nem o Guido Mantega quis ficar.
1: É, de humor, né? <risos> É, mas o cara que entrou no lugar dele é muito pior, né? É, é o Márcio Poshman e tal. Esse aí é, é, assim, terraplanista econômico, cara. Ele vai ser tipo colocar o Boulos na economia. Vai ser um negócio fantástico.
0: né? E o novo chefe da PRF, ele é da LGBT 4K+, e também ele gosta de, de Arvinha. <risos>
1: Defende, né? Mas igual de rola e erva, né? Tá um <risos> viado na polícia rodoviária. Puta que pariu. E o chefe, né? O chefão, né? Rodoviária. É, não, estamos esperando no o golpe, federal.
0: né? Geral. É. Tu viu que os, os militares não aceitaram ter equipe de transição, né? Os, os comandantes da, da, das três forças armadas. Exército, Marinha e Aeronáutica. Eles falaram que só vão, fazer, só vão focar na equipe de transição quando eles esclarecerem as urnas, efetivamente.
3: Urnas essas que estão se movendo livremente aí por, pelo Brasil, sem motivo algum. Está
1: tudo esquisito. Sem escolta, sem motivo, numa transportadora esquisita lá de Brasília, que parece que pegaram. Tudo muito, muito estranho, né? E o Xandão, nada
3: de liberar o código fonte, tava pegando sol hoje, lá no Copacabana Palace. Não sei como ninguém mata esse cara. O que que o tá fazendo? Que tá no... O que que a pessoa que tá hospedada no Copacabana Palace tem pra fazer melhor do que matar o Xandão?
1: É brincadeira, viu, Xandão? Se você estiver ouvindo isso, não, não leve a sério. Corre! Se estiver ouvindo isso, corre, cara. Você tá marcado. Pelo amor de Deus. ai. ai.
0: É, esses caras do na rua, né, velho? Uma equipa, né? É doideira isso, cara.
1: Não, já teve essa palhaçada lá de Nova York, né? Tipo, o... que vagabundo lá do Barroso falando que perdeu o Mané. Caralho, perdeu, isso é perdeu. coisa que um... Isso é coisa que um ministro do Supremo fala pra um cidadão perguntando um negócio pra ele no meio da rua, bicho. Isso aqui é um puteiro mesmo, não tem jeito, ah. né, cara? Meu não Deus, Deus. É do céu! E não, não é? é? É muito esclachado, velho. Puta que pariu! Cara, o cara nem fez teatro. Perdeu, perdeu! Vira de maloqueiro mesmo, de assaltante, né? Isso vem é. do ministro do, do Supremo, né? Um cara que é. fala bonito, né? Com a toga e tal, né? E não sei o quê, reputação, Vossa Excelência. É um maloqueiro, é. não. Né? Um, é um marginal. É. Vagabundo. Ah, o Supremo é cúmplice da fraude, né? Isso aí
0: tá bem claro, isso. Que eles, eles que organizaram essa fraude eleitoral. Então,
1: efetivamente, na cabeça dele, perdeu, né? Vamos ver. É, ele assume ali o lado que ele tava, né? Porque você fala perdeu, é porque ele ganhou. É, então, ele tava do outro lado, né? Cadê a isenção do juiz, né? Cadê? Não tem isso.
0: Mas teve uma coisa que eu gostei, que me lavou a alma... Foi lá em Maceió, hein, que o pessoal agora tá na moda de ir conselho tutelar nas manifestações que são pacíficas, né, com famílias, né, pra ameaçar, tirar o patro-poder, a guarda da, dos pais, sabe, fazer esse terror, assim. Aí lá em Maceió, os manifestantes expulsaram o pessoal do conselho tutelar. Bela e moral, viu.
3: Foi a ordem do Xandão também, né? Envolver conselho de tutelar e começar a
1: causar com os pais as crianças. É. é. A única coisa que o adolescente pode fazer aqui no Brasil é ir em acampamento do MTST, é virar aviãozinho do tráfico. Aí tudo bem, né, véio? Agora, quando a criança tá lá junto com o pai e tal, na manifestação, que não, não acontece nada, não rouba um celular na manifestação, só a família e tal, né? Aí, aí é crime, né, porra? Tem, tem que tirar a guarda da criança,
4: ah, vai tomar, não. É osso mesmo. Mais uma notícia
0: intancável aqui. A, a lei de até 50 pessoas na equipe transição do governo. Mas já tem 230 e continua aumentando. <risos> a gente falou antes no começo aqui, né? Que ele vai acabar com o desemprego.
1: <risos>
0: ai, ai.
2: É, sem novidades aí, né, cara? A gente sabe que o, o, o governo do PT ou o governo de esquerda é sempre cabido de emprego, né? Só até aí é normal. É, pode até citar o exemplo que tava no Twitter, né? Tinha uma equipe. É, eles demitiram 75% da, da equipe do Twitter e o Twitter continua funcionando normalmente.
0: O que, que isso diz, né? Engraçado, né, cara? Como o pessoal tá chorando, porque do Twitter é. É desproporcional. Aí começaram
1: essa onda do cu aí, pro pessoal entrar no cu. É, tomara que toda a esquerda vá pro cu mesmo É pô, isso, isso aqui sem esquerdista virou um paraíso, né, pô Vai uai, todo é, mundo olha. É, exatamente, velho Exatamente eu tô, eu tô achando até que A live aqui tá melhor a qualidade Eu acho que realmente mandaram embora o pessoal que só atrapalhava Lá no Twitter É mesmo, pessoal
2: Dá um thumbs up aí se o áudio estiver legal Confirma aí pra gente uma coisa, por favor
1: Deixaram só os engenheiros lá.
2: Agora <risos> o negócio tá funcionando tá com uma beleza. Tá melhor. Foi isso melhor. mesmo. Ficou só oh, a aí de
1: trabalho. <risos> Pensei, melhorou. Não é possível isso.
5: Três, Não, e três, é legal,
1: cara. Tipo, eu tava, eu tava acompanhando que tem aquela bolha dev, de, de dev esquerdista, né? E a galera, desde que o Elon Musk comprou o Twitter, os caras estavam,
6: ah, meu Deus, você quer? ele vai acabar com tudo, piriri, pororó.
1: E, cara, é impressionante como tem vagabundo no mundo, né? Porque essa galera vive chorando e tal, velho. Alguns que eu conheço pessoalmente são os, os piores que tem. São os que mais odeiam trabalhar, sabe? Os que, que realmente, assim, puta, metem atestado no emprego pra, pra faltar, sabe? Aquela galera bem merda mesmo. E aí essa galera tudo, ai, não, que horror, sabe? Agora ele tá querendo obrigar a galera a ir pro presencial e trabalhar oito horas por dia. E mandou embora o pessoal da inclusão, da diversidade. Meu amigo... Agora isso aí virou uma empresa séria, porra. Antes era uma ONG de esquerda, aquela merda. Os acionistas do Twitter, a boa parte do board ali, eles não tinham ações do Twitter. Eles não estavam preocupados se a empresa um dia ia dar lucro, não. Era tipo sociólogo, professor, tipo, era uma galera que a única preocupação deles era controlar a narrativa para favorecer o Partido Democrata. Sempre foi assim. Agora Alguém comprou, sabe. virou privado.
3: Alguém sabe como que o Twitter foi parar nessa situação de ser controlado por um board que não tem ações do negócio e destruir a empresa? Porque eu Cara, lembro também. lá em 2021 em Miami o Jack Dorsey começou a sofrer com um protesto lá no painel e, e aí ele ficou meio sem graça e queria tipo, debater com a mulher, mas a mulher foi acabou sendo expulsa. Mas eu nunca soube exatamente tipo, quanta culpa ele tem no cartório.
0: E por que, que chegou nessa situação podre de ter ser controlado por, por militantes de esquerda? O próprio Jack Dorsey já assumiu a culpa por ter crescido a empresa demais. <risos> ele falou que a culpa das demissões não é do Musk. É dele que ele cresceu muito rápido, ele contratou muito. Ele falou isso. O Jack, ele é bem esquerdista, né? Sempre foi assim, progressista. Sem só que o bitcoin mudou ele, é, uma alma que o bitcoin salvou aí. Ele. ele chegou até a twittar na tomada do estado e ele tá trabalhando numa outra rede social agora que seja é impossível de alguém ser censurado, né? A Blue Sky parece. Porque naquele né, fórum do Bitcoin Miami, ele falou que meio que foi coagido como empresa para tirar o Trump, né? E parece que ele, o Trump vai voltar, falando nisso, né? O Elão voltou hoje. Já voltou, já voltou. Já voltou né? A conta Eu foi restaurada, mas ele né?
3: não... É, exatamente. Eu não sei se ele vai querer voltar. Mas a conta dele está restaurada.
1: Na, ele tinha que voltar, né? Nem, nem que seja para promover a outra rede dele e tá? tal, porque aqui ele tem muito mais visibilidade do que naquela outra lá que ele, que ele promove. Ah, ele está tá isolado, né? Ninguém usa aquilo lá.
0: Vamos falar um pouquinho agora da, da FTX. Ah, falando de mundo também, vocês viram que lindo o tapa que o Macron Lacron o
1: levou?
3: <risos> Sensacional. Tapão,
0: mano. Né?
1: Pois é, não tem um desse pra dar um tapão no ministro do STF, né, velho? Porra, os caras estavam lá em Nova York, mano. Tava é. fácil, velho. Era só um patriota é. ir lá meter um, um tapão na cara de um vagabundo. Tava no Capacabana Palace
0: Mais fácil ainda.
7: Tá, pão, lá fora, não fora nada, menos Não nada. vamos
0: falar, ah, mas
3: os bolsonaristas são intolerantes, fascistas. Tapão tá, não resolve. Vocês sabem o que resolve, mas não vamos falar
0: porque o Chanel pode me, me bater aqui em casa. <risos> Temos um 3-2, então, um pra propor a solução aí. O 3-2, então, sabe qual é a solução.
1: <risos> pois é, né? Estamos esperando aí o mercado de morte. Mas pelo visto, né? É. Estamos aí aguardando, seguro, né? Alguma reação de vida, e não está acontecendo é, seguro nada. De vida, seguro de vida diário. <risos> é, esse nome é mais elegante. É. Estamos aí, né? Ó. Novembro está acabando, começou a Copa, o pessoal está aí na rua ainda. Os milicos estão não, calma, continue aí na rua, calma aí, não, vamos, vamos, espera aí, calma. E aí, né? E aí? Porque o PT está anunciando, né? Ó, que a gente, assumiu o poder fudeu pra vocês, a gente vai dominar aqui forças armadas também, vai, vai meter civil na porra toda tem que ver, né tem
4: então, que tá barulho. rolando
0: tá rolando algum jogo assim, de bastidor mesmo é... o Bolsonaro, por exemplo, acabou de fazer um negócio de diário oficial, parece, né Para é... pro supremo se justificado medidas inconstitucionais, coisa assim cinco dias de resposta então, assim, tá, tá acontecendo coisas. Ele falou num vídeo que eu recebi, não sei se também se é muito antigo ou não, mas ele falou assim que ele só sai dessa preso, morto ou vitorioso. E ele não vai ser preso, ele falou. <risos> então, então ele vai
1: se matar, né? Ah, é. É, vamos ver, tá, tá estranha essa história, nada acontece, o povo tá na rua e tal, tá batendo um desespero e fica esse impasse, né, meu? Sabe é o buraco que o Brasil tá se enfiando? Mas é, eu acho que não tem, não tem mais assim, é, para onde recorrer. Fica esse teatrinho de, ai, vamos acionar o Supremo, não sei o que, o Supremo vai rasgar qualquer coisa, né? vai mandar enfiar o rabo. Então, assim, dentro das quatro linhas não tem mais nada que se possa fazer. A turlinha já não existe mais. Se não for uma reação ofensiva, né, não, não acontece nada. Tem um vídeo do Rasta, Rasta News, lá dessa semana, que é sobre golpe. E é bem interessante, que conta né, a história de todos os golpes que teve no Brasil desde que começou a República. E, cara, um, um a mais não ia fazer muita diferença, não, porque já teve tantos. Se acontecesse um agora, ia ser só mais um, velho, porque a história do Brasil no geral é a Amazônia, né? Quem sabe aparece mais um aí para a coleção. Estão deixando a gente sonhar. <risos>
0: Vamos lá. Notícias aqui do Bitcoin. Sam doou o valor máximo possível aos seis senadores republicanos que votaram pelo impeachment de Donald Trump. Interessante, né? Que o cara é ativista mesmo, né?
1: É, ele era a testa do Partido Democrata mesmo, né? Tava, tá cada vez mais na cara e, e até mesmo pela repercussão que a imprensa mainstream tá dando, né? Por causa dele, porque enquanto a galera aqui do Twitter e tal tá caçando todos os podres, tá batendo no cara, a imprensa mainstream tá, tá ainda tentando dar uma puxadinha de saco nele, né? Falando que ele era um filantropo e tal, um cara do bem, um cara bem intencionado, ele é a feiosa lá você vê que, meu, tem muita coisa aí no rolo, né? Não, o, o,
2: a, a, a propaganda que fizeram lá da Caroline, lá na Forbes, daquilo ali parece uma matéria paga, né? É um absurdo essa cortina de fumaça que estão fazendo. O cara defraudou bilhões de dólares aí fazendo um Madoff parecer é, é brincadeira de criança. E a imprensa passando uma mão na cabeça, sabe? Tipo... É, não é nada, vamos falar do Twitter aqui, ai o Elon malvadão, entendeu é um absurdo isso e, 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 e as pessoas caem nessa narrativa, né cara, tudo é narrativa
0: eu vi o... uma declaração do Sam falando assim, oh, eu só praticava o que eu fazia, eu praticava reserva fracionário <risos> Ah, ele tá dando um é, não, mundo firme, não deixa de gente. ser verdade, né? É, é verdade,
1: né? Então, assim,
0: a diferença aqui com os bancos, você não consegue sacar, né? Como com o Bitcoin, você saca, né? Essa que é a grande diferença, e isso muda tudo. Você pode fazer sua custódia.
1: É que, aliás, né? Uma coisa bem interessante, assim, é, a gente que é maxi-chato, que fica falando pro o pessoal, não deixa em corretora, não deixa em corretora, sei que muitas vezes isso pode parecer... É realmente irritante para algumas pessoas, mas a gente está numa sequência de eu tenho razão tão grande, né, e que está pelo menos essa parte assim, está me deixando feliz, mesmo que o preço do Bitcoin esteja caindo, mas é bom saber que a gente realmente estava certo o tempo todo, né, cuidado com os golpes, façam autocustódia, também muito cuidado com esses tokens, com essas corretoras esquisitas e tal, que fica promovendo token próprio, tem muito golpe no mercado. E o mais engraçado é assim, agora que estourou a merda, a gente tá pegando todos os podres da FTX, né, mas a maior parte desses podres, se houvesse imprensa real no mundo, isso já deveria ter sido pego muito antes, né, de estourar o problema. E, então fica, fica a questão, na hora que estourar uma merda, por exemplo, no Ethereum, o que será que também vão descobrir de podre, né, na hora que realmente começarem a caçar, porque eles só vão começar a caçar... Uh, o, o esqueleto no armário depois que muita gente já tiver perdido fortuna, né? eles não vão começar a fazer esse trabalho antes então muito cuidado aí quem, quem tá nesse mercado cripto e tal, lembre-se só o Bitcoin que é centralizado de verdade né? Bitcoin é o custódio. o resto tá se arriscando demais tome muito cuidado aí, porque você pode ser o próximo ó oh, e, e quem tá inseguro
0: de sacar os BTCs e ainda não pensou num esquema é, tem uma maneira bem legal que eu já testei, eu instalei para um amigo e aí a gente testou, funcionou é muito legal, você pega um celular velho, bem velhão assim que você é Android, instala um Blue, uma Blue Wallet e você faz via ARGAP a transmissão da mensagem tudo, então o celular fica sempre 100% offline e você com a tela do celular e com os QR codes enumerados, você consegue transmitir essa celular que tá ligado à internet que aí esse transmite a mensagem, a, a transação. É muito legal esse esquema aí. E é simples, né? É um celular velho. O que que vale um celular velho? 200 reais? Sim, todo mundo tem um celular velho
1: em casa ali, parado ou alguma coisa do tipo, né? Não
3: tem, é tem é muito que...
1: mistério.
0: O cara que
3: ainda tem Bitcoin Exchange e deixa lá ou é porque ele não tá nem aí tipo, não tem esse mindset ou que ele realmente não entende absolutamente nada. Então, assim, a quantidade de pessoas que disposta tá disposta a pegar um celular e usar em AirGap para fazer autocustódia, é, provavelmente são as pessoas que já fazem autocustódia de alguma outra forma.
1: Mas... É, não que agora uma está, chegando uma nova, está chegando uma nova safra aí, pessoas que estão aprendendo pela dor anal, né? Porque ou a pessoa Exato. vai desistir de vez de mexer com esse negócio de, de, de Bitcoin, ou ela agora vai começar a fazer do jeito certo.
0: Né? É que Bitcoin é o um
1: caminho, né? Tanto
0: que até os hackers da FTX sabem o valor do Bitcoin, né?
1: Vocês viram isso? É, o... os hackers já estão fazendo... É, hacker, né? Eu sei é... bem quem é esse hacker aí, mas... <risos> Eles já estão fazendo swap do Ethereum por Bitcoin, né? Eles não vão ficar com esse lixo na mão.
0: Ai, ai. E, e no mundo da, da FTX, está tendo vários ruídos, né? A Gemini a Gênesis, a cripto. E teve mais um gato que subiu no telhado aí. A, a GBTC, hein? A Coinbase até fez uma declaração dizendo que tá com eles e eles não vão fazer prova de reserva. Estranho, né? E parece que talvez aquele valor tem 46% de desconto do GBTC para o valor ativo. Talvez seja 46% um preço justo mesmo.
1: <risos> é, o GBTC, há um tempo atrás, ele era promovido né? até por alguns influencers aí do, do mundo cripto, aquele Nick Carter, o, aquele chato lá, o McCormack, né? O, o McCormick, né? Eles ficavam promovendo porque havia um, um desconto embutido ali no GBTC. Então você ah, compra aqui porque você está comprando Bitcoin com desconto de 5%, 7%. Agora o desconto já está bem maior, né? E a gente está descobrindo por porquê. É, fizeram uma, uma espécie de auditoria né, de Twitter, aí a galera... O, o pessoal que faz pesquisa ontem e tudo mais... E eles conseguiram levantar que, assim, o, o, os fundos realmente que estão nas mãos do, do pessoal da GBTC, é aproximadamente metade dos bitcoins que eles dizem ter de verdade. Então, se essa outra bomba aí estourar, vai ser mais um colapso aí no mercado, vai ser mais uma pressão para baixo, e mais um queridinho aí da turma, que até pouco tempo atrás era, era um investimento ultra seguro, né? Sem risco. Vai mostrar que, na verdade, era outra furada aí. Mais uma armadilha.
3: A questão é que sempre que o mercado está sendo manipulado e as pessoas têm promessas de Bitcoin ou promessas de ouro, têm IAUs em vez de do negócio de verdade, a tendência é que, eventualmente, o mercado spot do negócio de verdade se descolhe do fictício. Né? Então, quando que isso vai acontecer? Quando que, teoricamente, o Bitcoin real em autocustódia... Passa a valer 10, 15, 20, 30 vezes essas promessas de Bitcoin.
1: É E o complicado é que você vê também que todos esses derivativos né, de Bitcoin, ou essas corretoras que não, não tinham Bitcoin, é, por eles não terem o, o valor real ali por trás eles poderiam inflar o supply do Bitcoin e colocar mais pressão ainda na venda. Né? Então, talvez se não tivesse tanta merda no mercado, a gente não estaria nesse nível de preço. É, a gente tem aí muito Bitcoin que não existe de verdade, sendo negociado tanto na compra quanto na venda. Isso faz uma pressão maior tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de baixa. Então fica difícil saber assim, né, o, qual que é a pureza do mercado. Né? A gente sabe do supply do Bitcoin. Mas esses derivativos de Bitcoin, esses Bitcoins fake que estão por aí, a gente não sabe quanto que tem o quanto que isso impacta no final.
3: E é por isso que só existe ETF de futuro, né? Porque aí os caras não precisam segurar Bitcoin e aí eles estavam a... a SC estava aprovando também um ETF short de Bitcoin, mas o ETF spot que obriga o gestor a segurar a porra do Bitcoin lá, e esses aí eles não vão aprovar nunca. Claramente, sinais de manipulação e, e os caras estão tentando suprimir preços de todas as formas possíveis.
0: Teve um, um sintético de Bitcoin que o WBTC, né? Que alguns estavam armazenados na FTX e aí eles foram a zero, uma coisa assim.
1: É o Bitcoin embalado, né? O Rapid Bitcoin. Embalado é. a merda, né? Os caras pegam uma coisa que é pura e enrolam num saco de bosta pra fingir que, que é Bitcoin e não é, né? Você abre o saco de bosta e não tem nada lá dentro. Cara, que, que gatilho mental pro pessoal
0: ficar querendo fazer DeFi. Cara, aquelas moedas dos DeFi lá, nenhuma serve pra nada, cara. Nenhuma aí troca uma pela outra para pegar juros
1: de outra de, 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 de que, cara? não tem sentido é que, é né? que... você fica lá nossa, o, o, tem um yield aqui de 7% de 10% e tal, mas o, o risco é de você perder tudo né? então vale a pena né? É. eu tenho um,
0: um familiar aí que perdeu bastante <risos> com os criptogames mas ele sabia que, que era furado, assim, né? Ele já colocou sabendo que a chance da rua era grande, foi pela, pelo esporte mesmo e, e deu ruim mesmo.
1: Não, quantas pessoas há um ano atrás estavam investindo em fazendinha daquele Axie Infinity, né? E tal, porra, isso aqui é o futuro, o pessoal largando emprego, né? Para viver do joguinho. Ninguém mais fala dessa porra aí, né? Não sei nem que fim que deu esse token, deve estar totalmente abandonado o negócio.
0: E o um jornal inglês que diz que o Climate Change está fazendo enxaquecas, derrames, demência? As mudanças climáticas estão provocando derrames, né? AVCs.
1: É tudo menos a picada, né, velho? Tudo menos a picadinha. Tudo, tudo.
2: tudo. Não, pode falar isso não. Falar que foi a picada é. Sua conta suspensa?
1: Você... Eu acho que lá na Austrália apareceu também que o número de cimentos diminuiu em 63% esse ano. E ninguém sabe explicar o motivo. O que será que está acontecendo? É. E uma
0: pesquisa mostrou que as pessoas que nasceram mulheres, entre aspas, né? Pessoas que nasceram mulheres são a maioria em tratamento de afirmação de gênero, incluindo a cirurgia de remoção de seios, aumentando o debate sobre a influência nas mídias sociais no comportamento. Quer comentar essa, Adon?
1: Ficou mudo, eu não tô ouvindo nada.
0: Você ouviu falar a última? Uma pesquisa mostrou que as pessoas que nasceram de mulheres são a maioria na, no, nas ações de emoção de seio, de afirmação de gênero.
3: Então tem mais mulher virando homem do que homem virando mulher, é isso?
0: É isso aí, isso aí.
3: Mais Tammy Gretchen do que Travercão.
0: sei lá mano até caiu na no Twitter essa semana é... ah, tá, um, um TikToker né viralizou assim que ele fez um, um travesti ele fez a remoção do pênis e aí saiu um vídeo mostrando como que essa cirurgia né cara é uma mutilação do seu corpo e não fica perfeito né fica putz, bem Bem minha... Deus faz muito melhor né que é, que é o ser humano né as coisas então assim fica até desfuncional é, a pessoa não tem dificuldade para urinar sabe tem um monte de repercussões na vida não é simples e também cirurgia né de remoção de seios tudo é, eu já vi casos assim é, de, de gente jovem, assim, com 20 anos é arrependida, eu fui na onda e tal, 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 agora eu vi e agora eu já me mutilei não tem mais reversão então,
1: complicado, né é, Existe um número muito grande de pessoas que se arrependem depois, né, só que a mídia esconde bastante essas histórias eles não querem acabar com essa indústria maravilhosa, né de venda de hormônio e cirurgia e não sei o quê, mas é um negócio tão maluco, né, cara, porra, você pensar em suprimir a puberdade através de hormônios, cara, eu consigo imaginar como fica a cabeça da pessoa, né, depois de, de passar por isso, né, tipo um Frankenstein, você impedir a natureza de, de seguir o caminho dela, assim, de forma totalmente artificial, é um negócio muito doentio. É
3: extremamente diabólico, isso é assustador Que façam isso abertamente com as crianças
1: ao redor do mundo é, é, é surreal E normalizaram, né, é um ponto de, de ser algo corriqueiro, né A pessoa fala, não, é, vou suprimir aqui a puberdade da minha criança e tal Porque o meu filho briga, gostou de boneca e tal E tudo normal, né, beleza, sem problema não As meninas arrancando as mamas e tal na puberdade Tudo certo, né? tudo normal Progresso. Pior que eu conheço uma
0: criança pequena, assim, de escola, de, de um familiar meu, assim, que é colega de sala. E a, a, o menino tem seis anos, é um menino normal, normal, menino. Mas a mãe manda ele para as festas com vestido de Frozen, cara. Meu e assim, o cara não tem nada de feminado, não tem nada, assim. E tipo, e a mãe, imagina, né, é... estereótipo lá, né, quase só falta o cabelo azul, mas é o estereótipo completo, petista. É, uso, <risos> assim, usa que o que filho ponto... como arma,
1: né, para lacrar.
0: Exatamente, até que ponto, é... quando é criança, a... o pai, ele não... não vai mais frio, porque isso pro, pro esquerdista é, pô, é uma agenda deles, né, é importante, né
1: isso é muito doente. Isso aí, o conselho tutelar não vai atrás, né? Uhum. Aí tá tudo bem. Agora levar a criança num protesto e tal, aí, porra, aí é crime mesmo, pelo amor de Deus. Então,
0: pessoal, as notícias da semana foram essas. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Vamos abrir para bater papo?
1: Ah, vamos aí, ab abrir e tal. Eu acho que essa semana aí teve essas notícias aí. É... E a gente tá né, nesse momento aí do Bitcoin apanhando, junto com o colapso aí de alguns grandes do mercado. Ah, eu tenho uma notícia para comentar de
2: Bitcoin, né? seguindo aí a continuação aí da questão da FTX. Né? É, o contágio tá continuando. Tá? O contágio tá continuando. E a bola da vez agora, o que tá todo mundo de olho é o. O é, G. Como é que é o nome? The Grayscale. Que é o pessoal lá do Barry, né?
0: É o GBTC. É, é o GBTC. 46% de desconto.
2: E, e não é só isso, é o, o próprio Twitter que, que foi postado lá dele dizendo que. Não, porque. É, estamos vendo aqui a questão de liquidez e tal, então parece que eles estão tendo problemas de liquidez também. Eles podem não ter todo o Bitcoin que eles que eles dizem ter, que eu não não me surpreenderia, né? Mas assim, o pessoal está muito de olho nisso e e pode acontecer algo grande essa semana relativa aí a Gbtc. Tá? Então, espero que ninguém aqui tenha comprado o GBTC, o, o próprio é, Larry Leopard, né, que ele indicou isso, ele já fez uma Meia Culpa, fez um tweet storm lá dizendo, olha, eu indiquei isso, mas caso é, o GBTC fique com a barriga para cima, é só 5% da minha aplicação, né, todo mundo tem que fazer cold storage, todo mundo tem que ter Uh, é, como é que ele falou? Ele falou assim: tem que, tem que ter é, moeda na, na carteira e tal, tirar de corretora. Só que assim, né, ele tá fazendo isso meio que já pra se precaver que ele poderia ter um backlash caso uh, realmente tenha problema na GBTC, né? Porque ele indicou isso, né? Então ele, ah, eu indiquei, mas eu só tenho 5% do seu. Porra, legal, fera. <risos> e todo mundo que te escutou e comprou esta merda aí, entendeu? Então, fica aqui já, se alguém tiver isso aí, sai fora enquanto é tempo.
1: Tem um pouco daquele Nick é Carter bem. também. O Nick Carter, um tempo atrás, ele tava também falando, não, porra, isso aqui é o um investimento melhor da minha vida, eu vou colocar todo o meu fundo de aposentadoria nele, porque eu tô comprando o Bitcoin com desconto e tal, Tipo, não preciso nem pensar. E agora tá aí, né, ó. Mais um aí que tava promovendo umas tranqueiras e vai queimar a língua, né? Enquanto os chatos max aqui estão sempre com a razão.
3: Você pode ter a razão sempre, mas se você falar do jeito que as pessoas não gostam, for muito, muito cético ou muito sarcástico, não adianta. Você continua sendo nazista e você tá errado. Então não adianta falar a verdade no mundo atual.
2: isso é verdade né, cara impressionante como como as pessoas elas elas é, se limitam a escutar a, algo certo por causa da forma como foi falado né é, as, hoje em dia as palavras machucam mais do que
1: do que ações é isso aí? É, inclusive até essa questão né, do, do que está acontecendo com o Brasil. Né? Eu, eu presenciei é, várias pessoas assim, que votaram no PT por raivinha do Bolsonaro que vão ser as primeiras a, a se serem prejudicadas com né, assim, o que vai acontecer agora. É o cara CLT, ganha em real, né, não tem um emprego muito sólido e tal. Agora o cara vai ter que, vai estar sujeito aí à queda da moeda, à inflação alta, é, a imposto sindical que os caras vão enfiar na bunda de todo mundo. Mas, né, porque o Bolsonaro magoou o sentimento da pessoa. Então, temos que tirar aí o, o malvadão e colocar o Lulinha Paz e Amor. Porque o Lula, ele vai roubar e tal, ele vai prejudicar na sua vida, mas... Ele sabe, né, falar, ele tem um jeitinho com as palavras e tal, e é, no final é isso que importa, né, a pessoa dorme com o estômago vazio, mas a consciência dela vai estar tranquila, porque sentimentos não estão sendo feridos, né, só tem gente passando fome, morrendo e tal, mas tá tudo, tudo no amor, né, velho, e é o um amor que importa. Vivou o amor.
0: Então vou abrir o microfone aqui, quem já pediu a palavra é o Vitão, pediu já, estou provando, se alguém mais quiser falar, só pede aí na fila que a gente já passa a, a voz. Grande Vitor, tudo bem?
6: Vocês tá me escutando? Não, eu acho que não o rádio, só está então, muito ruim aí, está muito baixinho? Sim.
1: Estava tá? ouvindo mais o rádio do que o seu avô. Ah,
6: eu estou de carona, é isso que eu. Está tá, tá bom minha voz? tá, tá dando para escutar? Tá, tá bom, ó está bom. cara, hoje vai ser rapidinho, eu só comentei aqui, anotei aqui algumas coisas que vocês comentaram. E, uh, primeiro, é, vou falar que tem um tutorial sobre como criar uma carteira a é, nível básico, mas se a pessoa conseguir criar essa carteira no celular antigo, porra, ela já vai ficar com em nível de dificuldade já vai para oito, então tipo em nível de experiência, né, já vai para oito. Então, cara, o cara sai do zero para oito, assim, muito rápido com um tutorial muito fácil, qualquer dev mental consegue criar uma carteirinha, é, da, no caso da Blue Wallet, no celular velho, e exatamente só assinando via, é, via QR Code, né, via AirGap, e aí fica com os celulares, é, fica lá com seus Bitcoins protegidos. E caso ele queira ter a, a carteira é, só Watch Only. Na, no celular dele que tem o um celular que tem internet ele fica ali só com a carteira só mostrando ali o, o saldo, né, e tal e fica tranquilo para não ser roubado, né? Caso ele perca o celular dele principal, celular a reserva dele, lá o celular velhinho que está lá guardado na gaveta, fica protegido. Né? É um tutorial muito legal é, para nível iniciante, para galera que quer começar aí a, a, a entrar dentro do, do Bitcoin e não tem carteira. Não não quer começar já com uma hard wallet ou então não tem dinheiro suficiente até para comprar hard wallet ou, e ter satoshis suficiente para botar na hard wallet o tutorial dele é muito legal até ele criar mais confiança depois ele passa por hard wallet é, a outra coisa que vocês estavam comentando é sobre as exchange eu, tava, eu, eu assisti vários, é, vários podcasts com várias pessoas falando isso é, teve uma que me impressionou um pouco é, tanto lá nos bitcoinheiros, o rapaz que foi lá agora é, comentou sobre isso e de um outro que também comentou uma coisa que ele estava falando que ele acha que as exchanges elas vão acabar e vão virar tudo DeFi eu não sei se isso vai realmente acontecer mas é uma previsão dele, porque a partir do momento que as pessoas perdem a confiança de deixar o dinheiro dentro das exchanges, é, fica, não fica vantajoso você ter uma exchange que você ganhe só com o seu yield, né? só com as taxinhas. A manutenção, a, o custo de você ter exchange é muito alto. Então elas têm que ganhar com shitcoins. Realmente a galera não, não vai mais deixar shitcoins nela. É, ele acha que é, as exchanges hoje tem que mudar para uma, uma DeFi. Não sei se isso vai acontecer, mas fica aí a dica. aí E a dica também é não deixar um valor grande na sua exchange, deixar ser um valor pequeno. Chegou ali no valor que você acha que já dê para tirar para a sua carteira ou para a sua hot wallet, então já, já manda lá para a sua hot wallet e não deixe na exchange, que pode ser que na hora que você for tirar, aconteça que nem elas quando em você não consiga mais tirar isso aí era o que eu comentei vocês comentaram umas outras notícias aí mas eu não vou recomendar, nem vou ficar dando muita opinião do que vocês estavam falando que as notícias da semana estavam muito merda pelo amor de Deus é, é isso espero aí que eu tenha ajudado eu agradeço aí pela, pela participação e qualquer coisa é, a gente se encontra aí lá pelos outros podcasts da vida um abraço aí todo mundo muito obrigado
1: Valeu, Vitor. É, o... Você vê que. Eu acho que a é wall time, né? A do, do Mika, ele, ele cobra uma taxa para você deixar o Bitcoin lá parado. Que é talvez uma abordagem aí que algumas corretoras deveriam fazer para realmente estimular a pessoa a sacar, né? Porque realmente, você deixar o Bitcoin parado na corretora. Se a corretora não, não tem intenção de usar o Bitcoin para nada, né? Para fazer, fazer alguma uma magia aí, né, de yield, alguma coisa para eles é é um problema, né, por eu tô aqui custodiando um negócio que não é meu e se acontecer alguma coisa, né, vai ser uma superfície de ataque para minha corretora. Então é interessante talvez esse modelo de negócio mudar um pouco justamente para a corretora se livrar o mais rápido possível. A a bull bitcoin ela tem uma abordagem lá no Canadá de que eles nem ficam, né, na custódia. Você compra e já vai direto para sua carteira. Então acho que é esse tipo de coisa que deveria começar a acontecer. Com certeza, a
3: questão é, são os incentivos que as pessoas têm para fazer reserva fracionária, para fazer ponze, piramidar. Então, assim, a maioria das corretoras acaba tendo um incentivo meio os para fazer coisa errada com o seu Bitcoin, então por isso todo mundo deveria aprender e não deixar a corretora mas
4: que seria maravilhoso
3: se a maioria das corretoras ou pelo menos uma pequena parcela delas começasse a fazer esse modelo não custodiante, tipo o Dabu seria com certeza uma vitória gigante, uma corretora Bitcoin only no Brasil não
4: custodiante eu só, eu só queria comentar uma coisa, eu esqueci
6: é... tem um rapaz que é o da Bipa, eu não esqueci o nome dele mas é, surgiu um assunto... Obrigado. Eu queria implementar isso lá na Vipa. É uma corretora... Quando, você, quando ela manda o Bitcoin para sua carteira, ela já faz um conjoin é, por default. Então, isso é, um, é uma feature que seria muito interessante se a Vipa adotasse isso. Porque hoje, conforme o pessoal está cada vez mais usando... É, eu vou botar aí, normalmente a maioria compra por corretora, compra por P2P, então seria uma, uma coisa interessante a para ter para poder assim, não ficar linkando o um Bitcoin, às vezes o um Bitcoin sujo até, né, Para sua carteira. Era uma coisa que eu ia comentar aí com a galera. Obrigado.
0: É, esse caso que você falou é o caso que o Didi comentou agora, da Bitcoin Bull, é no Canadá. É, tem as questões das, das corretoras Os incentivos que elas têm Por exemplo, a All Time, Ela é uma corretora Bitcoin Only né? o, Acho que a única corretora lei é da BIPA né? Tem a BIPA e, pra, e a Alltime, São as duas é, Bitcoin Only Agora, uma outra corretora que não é Vamos pegar essas famosas Tipo a Binance ou que nem era a FTX os incentivos dela é que você faça muito trade. E para você fazer trade, você tem que deixar na exchange. Você tem que deixar lá, tem que trocar de moeda, tem que ver os macaquinhos, tem que ver as moedinha colorida da vez, da semana. E, a, e airdrop. E aí ficar nesse jogo aí, nesse ritmo aí. E só né, perde, 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 né?
1: Então é outro incentivo. É, você vê que tem corretora aqui, é cassinão. né O incentivo dos caras é entre aqui e aí logo de cara os caras já te apresentam uma gama ali de, de 15 criptomoedas e aí tem missãozinha diária pra você fazer e aí você ganha um bônus e não sei o que. Então é cassinão, aquilo ali é, é pro cara realmente se perder ali, sabe, é, girar a roleta, cara. Aquilo ali não é, é realmente feito pra você perder dinheiro. E tem corretora que o negócio é sério, né? Que ela funciona como uma plataforma de compra e venda de Bitcoin. Simples assim. Então você tem a BIPA, a Walltime, a, Wall Time, a, a Bitcoin, é, São os caras que realmente são sérios. Porque a maioria, cara, tá, tá querendo te empurrar lixo. Eles não estão nem aí pro, pro lixo que eles estão te empurrando. Eles se inventam os é um tokens lá, promove e tal, e foda-se.
3: Regra de bolso é, se dá pra tradar alavancado, é uma merda e é feito pra você perder dinheiro.
1: É, assim, ó, o, com o Bitcoin você ainda consegue fazer brincadeira. Eu gosto de usar LN Markets, que ali eu consigo entrar um pouco alavancado via Lightning, aí se Eu coloco lá, ah, eu vou. Pô, tá caindo aqui, ó. Vai cair abaixo de 16 mil. Eu vou colocar lá uma migalinha e tal, colocar uma alavancagem embaixo, e beleza, velho. Se eu perder aquilo ali, tudo bem, é, é merreque e tal. É, então existem soluções para o cara que realmente quer, quer especular. Tem, tem ferramentas para isso. Tem a Deribit, que você consegue comprar opções de compra, puts, calls e tudo mais. É, mas é um negócio que o cara tem que estudar e tal. Já existem ferramentas. O problema é que a maioria das corretoras, elas não querem que você opere, assim, Bitcoin e tal. Eles querem que você compre lixo, né? Não promover um monte de, de criptobosta, moedinha scan e tudo mais. E na hora que o negócio afunda lá 60% num dia e tal, foda-se você, né? Então, é, tem que tomar muito cuidado, tem muita armadilha, isso acaba confundindo o, o usuário novo e tal. O cara que entra, já se cadastra numa corretora dessa, pô, ele não vai querer ficar só no Bitcoin, ele vai querer, não, vou comprar essa aqui também, porque tem uma página bonita aqui, institucional, tá falando bem e tal. E aí, meu cai no canto da sereia, já é, você vai perdendo capital ali, é doidado.
3: É, infelizmente o aprendizado para a maioria é através da dor e posso dizer que no meu caso foi assim, mas é muito, muito ruído para pouco sinal, quando você entra nesse mundo você entende Bitcoin, você entende a merda do, do, da fraude do sistema monetário global e a alternativa superior que é o Bitcoin, imediatamente você é poluído por uma porrada de metralhadora de conteúdo de, de ruído, então você vai ver influência de YouTube que fica recomendando projetos a três por semana e é tudo aquelas porcarias aí você começa a tipo, ver pessoas que são teoricamente respeitadas nesse meio é, que estão chilando Ethereum que falam que Bitcoin é, resolve só um pequeno problema e aí isso acaba se confundindo e leva um tempo né, para amadurecer muitas vezes é pela dor, e virar maximalista, e aprender sobre autocustódia, e enfim. É, infelizmente, ainda tem essa, essa curva de aprendizado através da dor, e por causa da quantidade de escamo que tem.
0: E é, Nesse sentido, eu acho que, minha opinião, né, a falência da FTX foi extremamente positiva, extremamente positiva. Mostrou para todo o povo de Wall Street lá a importância da autocustódia, a importância de você não deixar a corretora, como que o Bitcoin ele é, dif ele é diferente por desenho do sistema financeiro que você precisa de terceiros de confiança. No sistema financeiro, no Bitcoin, não. É... E é interessante, né? Satoshi descobriu um dinheiro privado que termina terceira de confiança. Aí o noob vai lá e compra e deixa esse dinheiro num terceiro de confiança. É, não, não é, ele perde até o propósito Para que a moeda foi criada né?
1: Eu acho que são sempre ciclos que vão se repetir né? A gente está aí agora Nesse ciclo aí de depressão do mercado Aí depois vai Dar uma estagnada Aí vai ter o halving Aí começa a bombar E aí na hora que o Bitcoin começa a bombar Começa a puxar os lixos juntos né? Vai ter a, a próxima moda Então teve a modinha do ICO Teve a modinha do NFT Sei lá o que vai rolar daqui a uns anos mas vai acontecer a mesma coisa, vão ser sempre ciclos, né? Então, oba-oba e tal, o pessoal começa a comprar lixo e tá tudo subindo, tá todo mundo feliz. E aí depois vem a bomba, arrasa tudo, né? E limpa o mercado, pega fogo em tudo. E aí só fica os fortes, cara. Só fica quem tem estômago mesmo. É,
0: nada de novo debaixo do sol. Verde, Salomão. E é engraçado, né? A gente começa a ficar mais tempo nessa... E ver que se repete, né? Então, a FTX, ela lembra MTGox, que foi 2013, né? Então, tipo, nove anos atrás. Tudo vai
1: se repetindo. Eu acho que agora a questão é quando que o Ethereum vai implodir, né? Porque também já tem muitos sinais aí do... De todo o golpe que foi a estrutura do Ethereum, agora que eles viraram POS que já está praticamente capturado aí pelo sistema financeiro Legacy, é, o próprio Vitalik dumpando aí as moedinhas agora, né? Dumpou 3 mil moedas esses dias. Toda vez que ele dumpa é que ele sabe que vai cair. Então, ele sabe que vai, vai vir merda aí pela frente e pode ter certeza que ele já fez o front-run ali <risos> e o pessoal que está rodando Ethereum prepara o cu porque vai vir sem vaselina. Então, fica a questão, né, quando que o Ethereum, que é a grande queridinha aí do mercado, vai finalmente colapsar também? Porque, para mim, é questão de tempo, cara. É, todas as outras já, já se provaram lixo, e o Ethereum, acho que a única grande vantagem do Ethereum é o, é o tempo de vida, né, que ele está bastante tempo no mercado, mas isso não significa muita coisa, porque o Ethereum ainda é uma, é uma rede completamente centralizada, eles têm hard fork a cada seis meses, eles têm um comitê central de planejamento, é, eles têm uma política ali que até agora não, não ficou claro como é que o pessoal que fez staking vai poder sacar, se é que um dia vai poder. Então, é, é o shit show que a gente vê no mercado, no, no mercado Fiat, né, no mundo Fiat, repetido numa rede que finge ser descentralizada, mas todo mundo sabe que não é. E uma hora vai acontecer a mesma coisa, a gente não sabe quando, mas na hora é que acontecer também vai dar merda vai moer muita gente no mercado, vai afetar o preço do Bitcoin, mas o Bitcoin vai continuar, não importa o preço, ainda vai estar rodando ali, bloco por bloco, e é o que a gente sabe que de tudo isso que tem no mercado, é o que vai continuar rodando aí por muito tempo ainda.
7: Então,
0: pessoal, alguém, alguém mais quer falar alguma coisa? Está aberto o microfone.
1: Apareceu a notícia aqui que o Lula ele tá dizendo que ele vai indicar alguém do PT para o Ministério da Economia. Ele não vai pegar ninguém de fora, não vai pegar ninguém para o mercado, vai ser um petista. Então, é, tá muito barato o Bitcoin, viu, pessoal? O dólar também tá muito barato. O Bitcoin tá mais barato ainda. Preparem-se, porque tancar o Bostil em 2023 vai ser para poucos. E agora a Polícia Federal não tá nem emitindo passaporte mais, né, porque falou que não tem recurso para para imprimir lá o... o passaporte então, quem não tirou ainda vai ter que fugir a pé ou no veleiro mesmo né, essa de
0: não ter passaporte que é pra acabar, né
1: Nossa.
0: os caras não tem papel, velho, parece você para lá, parece que esse país comunista
1: hard assim, que falta tudo Não, não tem papel pra fazer a porra do passaporte é, é patifaria Sim. demais, né? Pelo amor de Deus. Aí
2: a taxa é mais de 250 reais para tirar um passaporte. Você vê como é que no, é, é, a parte de incentivo não funciona. Né? Porque eles coletam esse dinheiro, mas esse dinheiro vai pro governo e não volta. Aí eles, a polícia federal vai dizer ó, não tem recurso. Mas como não tem recurso? Eu pago 250 reais pra emitir um passaporte... Como assim não tem recurso? Porque o dinheiro vai e não volta. Só acho que foi muito cedo, né? Pô, Nem começaram a regulares ainda, os caras podiam segurar um pouco ainda isso aí. É, quem, e, aí né?
1: quem não estiver preparado tá fodido.
0: Leonardo, pedir a palavra, tô provando, Leonardo. Tudo
1: bem? Alô?
0: Leonardo, o microfone tá com você. Opa, e aí, pessoal? Beleza? É o seguinte: eu tenho uma, uma pergunta. Eu cheguei um pouco atrasado hoje aí, com relação ao vagabundo lá da FTX. Queria saber a opinião de vocês, o que deve ocorrer com ele, já que ele era aí com,
7: com o governo, é, toda aquela estrutura que era sustentada ali pela, pela empresa, né? pela holding dele, no caso.
0: Vocês acham que vai ter alguma uma punição? É, é um crime pesadíssimo, né? em contrapartida, a gente tem o, o, o Rozi
2: que lá é preso até hoje.
0: E qual o cenário que vocês veem
3: para esse, esse maluco aí? Eu acho que não vai acontecer absolutamente nada. No máximo, ele pode desaparecer e falar que morreram, que falaram, falarem que morreu, mas duvido pela pelo quantidade de provas e indícios de que ele é agente do Deep State e essa própria foi uma operação para tentar atrasar, e bitcoinização, ou pelo menos impedir, ou o que quer que seja, atacar um ataque ao bitcoin, eu acho que não vai acontecer absolutamente nada, ele eu não tenho esperança de ver preso ou de justiça ser feita.
1: É, o cara tem muito contato ali, né, e a gente viu que, assim, tava muito amarrado ao Partido Democrata, então ou vão proteger ele de todas as formas, eu acho que isso já tá acontecendo pelo pelo tom que a mídia mainstream tá repercutindo a história, significa que eles já ligaram o modo de defesa, e vamos tentar fazer que a história desse cara fique mais bonita e tal, né, fique colorida, mostrar que ele era um gênio que errou e tal, né? mas que tinha boa intenção, porque afinal, né, porra, doou pra caralho ali pro democrata e tudo mais, então ele é o protegidinho da galera, ou é, se ele souber muita coisa acho que não vai acontecer que nem o Epstein né? provavelmente vão, vão matar esse cara aí, queima o arquivo e, e já era, ele vai se suicidar aí na cadeia mas eu acho que não vai acontecer nada também né? a questão é o seguinte também, ele já cometeu
3: todo o dano que ele já poderia ter cometido o impacto negativo dele no mundo já chegou no ápice, a partir de agora ele vai ser totalmente irrelevante e aí, quanto a ter justiça aqui nessa vida ou não isso não faz diferença nenhuma na hora
0: que ele morrer, ele vai pagar o dele. Respondido, Leonardo, agora com a palavra, Henrique.
7: Tudo bem, Henrique? Fala aí, pessoal. Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo aí? Sim, sim alto. Sim. Opa. É, bom, pessoal, escuto, acompanho vocês aí bastante aí todo, é, toda semana aí. Acabo não, não falando muito. Mas essa semana aí aconteceu um negócio que eu queria dividir aí com vocês. É, uma, noti uma boa notícia em âmbito pessoal aqui que pode até é, dar um pouco de, de calor aí no coração, né? É, como como todo, todos nós fizemos aí, ficamos pregando aí a palavra de é, Satoshi para todo, todos os nossos amigos, familiares e tentando convencer as pessoas a, a comprar Bitcoin e geralmente é uma tarefa meio em glória porque é muito difícil que alguma pessoa, é, enfim, nos escute e passe a, a prestar mais atenção nessa, nesse movimento né? e essa semana... É, enfim, eu tenho vários amigos aí que, que eu tento convencer, dialogo bastante, mas o pessoal parece que, que não entra, não entra, não entra essa ideia na cabeça. E uhum. e os meus pais, que já tem mais de, de 60 anos aí, eles acabaram, é, depois de tanto eu insistir, acabaram me ouvindo aí, estão aprendendo a mexer com, as, com uma carteira, enfim, comprar os primeiros satoshis aí devido à idade é, são os últimos aí que eu imaginava que eu iria convencer então eu fiquei bastante feliz é, isso, isso se motivou muito pela pela eleição aí que eles estão vendo tudo o que está acontecendo tão é, bem apavorados né então eles estão agindo aí pelo medo mas enfim é uma, uma, uma notícia aí mais um mais um mais algumas pessoas aí que estão estão entrando aí na, na toca né eu Espero que enfim compre seus aportes aí tem um manso de diamante aí para para ficar com eles por um longo por um período aí, se proteger, né, de tudo que tá acontecendo aí na é, no Brasil e no mundo, né. É isso aí, rapaziada, valeu. Cara,
3: sensacional, parabéns. Muito, muito bom mesmo. Eu sei o quanto é difícil convencer pessoas de ações anteriores a entrar na Toca do Coelho e aprender, e muitas vezes o cara acaba, tipo confiando em você, mas não entendendo o Bitcoin, confiando no Bitcoin, aí acaba sendo um trabalho, um fardo muito grande, que você se vira responsável por ter feito ele de ganhar aquela exposição. Então, assim, o conselho que eu tenho para você é incentive eles a continuar aprendendo, a continuar, porque quanto mais você aprende, mais convicção você continua tendo e mais forte você segura. E o futuro deles será brilhante, ainda mais entrando agora 16 mil dólares, então meus parabéns, e outra coisa que eu queria falar o Lula é o maior Bitcoin do Brasil
0: <risos> a hiper, hiper
3: <risos> vai vir pelas mãos do
0: Molusco e vai vir pela Vianal também, né?
1: <risos> Cador é, eu tô também eu tô conseguindo ajudar em um o pessoal da minha família mais velho, aliás, assim, pessoas que eu nunca imaginei que eu ia conseguir ensinar Bitcoin, eu tô conseguindo, o pessoal bem boomer mesmo, mas não tem muito segredo, cara, você ensina a pessoa a instalar BIPA e tal, e a pessoa faz um Pix para uma conta que é dela, compra, e aí é, porra, é, instala Blue Wallet e tal, eu... Fiz uma carteira offline lá para os parentes meus, fiz o backup no metal, é, entreguei na mão deles e falo, ó, estou aqui, enterra essa porra, né, se, se eu morrer também, eu não, vocês, vocês conseguem ter acesso aos fundos e tal, e meio que eu faço ali um, uma administração para eles, só da carteira região e tal, para gerar novo endereço, ver se está tudo certo... Acho que a gente tem que fazer isso com, com os nossos parentes, porque vai ter uma galera que tem uma barreira enorme assim de, de técnica e tal, tipo, é, essa minha tia que eu tentei aí, que eu, que eu tô ajudando a red pilar, ela, ela fala o tempo todo: meu, eu tô com medo, eu tô com medo, eu não sei o que fazer, eu tô com medo, eu tô com medo, eu ouço isso o tempo todo. Falei, não, ó, beleza, transferiu, então agora compra, ó, tá, comprou. Aí você vai mandar pro endereço aqui, pronto, é isso. A pessoa, nossa, mas é só isso mesmo? É, só isso. Mas o problema é que quando a pessoa entra numa corretora gigante e tal, é, puta, aí ela vê aquele monte de, de sopa direitinho e ela fica assustada. Mas para plataformas mais simples assim, é, é bem tranquilo e a gente tem, um, tem que ajudar, porque assim, se você não ajudar o seu parente agora, você vai ter que ajudar depois, mas não é comprar Bitcoin, mas vai ter que ajudar a comprar a cesta básica, que na hora que a inflação estourar e o o tio aposentado não tiver mais de um tirar dinheiro, ou você deixa seu tio passando fome, ou né você ajuda ele. Então, é melhor começar agora, tentar redipilar o máximo possível da sua família que você puder, para que você depois não tenha que ficar sustentando o pessoal.
0: É, perfeito. É o egoísmo virtuoso,
1: né? É. <risos> É, então. Eu tô pensando em mim também, porque senão vai sobrar depois. Então,
0: eu passei a palavra aqui pro Ralf. Olá, Ralph, tudo bem? Você está com a palavra, Ralph. Pode falar.
1: perguntado
8: aí. Alô, boa noite. tá tudo bom? Tá ok o som aí, tá? Acho tá que sim, ótimo. Né? Boa noite, prazer falar com todos aí. Tenho acompanhado aí, ouvindo, obviamente, né? Quase todos é, é, referências, né? ponderações aí com relação ao assunto que foi colocado
0: foi... sobre a PF. Somos todos Oi? Não, a referência sim, agradeço, mas somos todos pebres, estamos todos <risos> pés.
8: Tá, okay, claro. Mas vamos lá, eu queria fazer duas, duas colocações aí com relação a, a, ao assunto que foi levantado da PF. Então vamos lá. A primeira seria o seguinte, há um problema de contingenciamento orçamentário próprio de, do final de todo exercício fiscal, né? É, desde a condenação lá do Lula, eu não sei nem se eu posso estar falando assim, né? não sei se o Xandão vai mandar me buscar aqui, mas vamos lá, é, desde, a condena desde o processo de condenação do Lula, a PF vem sofrendo sucateamento e ele, e ele foi intensificado no governo Bolsonaro, não sou petista, pelo amor de Deus, hein? É... Essa questão do, do papel, do papel moeda, que inclusive ele é confeccionado e impresso pela Casa da Moeda, ela realmente ela é real, não tem. Ela está em falta. E o motivo é bem simples. Eu não sei se todos sabem, mas a, a Polícia Federal ela não tem autonomia administrativa. Então... É, sem autonomia administrativa ela não consegue fazer a gestão de fundo né? é, dos seus recursos né? falta dinheiro para escritório falta dinheiro para viagem, falta dinheiro para operação falta dinheiro para oitiva é... então metade da PF hoje, e é bom que todos saibam é vermelha não sei como isso vai acabar é... Essa, 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 eu acho que essa falta é proposital, porque ela deveria ter se estendido um pouco mais, não precisava ter sido assim tão antecipadamente, né? Isso normalmente se dá lá pelo dia 15 de dezembro, 10. Mas o que, que acontece? Tem essa briga interna política, tem esse racha e. A questão do repasse da verba do Ministério da Justiça, como alguém muito bem colocou aí, é, há, há de fato a arrecadação, mas a arrecadação ela é feita para a administração direta. Se a administração direta não faz o repasse, por exemplo, pra, tanto para a PF como para a Casa da Moeda, não há como fazer impressão de passaporte e, consequentemente, o serviço para. É por falta de recurso? É preciso consultar no SICAF e ver se, nas contas do governo, Existem realmente ou não saldo. Provavelmente alguém já está fazendo isso. Se não, é por pura política. Agora, para prejudicar a quem, a gente já meio que já sabe. né É a classe média, com certeza. Então, era, era essa advertência que eu gostaria de fazer, porque isso eu tenho... É, é, é um conhecimento de fato entendeu? Teve uma outra questão também que aconteceu nesses dois últimos anos, que foi o aumento das alíquotas previdenciárias para servidores federais, especialmente da PF. Esse foi um dos motivos também que fez com que alguns se dividiram e aqueles que eram favoráveis ao governo, eram favoráveis ao governo Bolsonaro acabaram... Meio que ficando. Como é que eu vou dizer? Mudaram de lado por conta disso aí. A alíquota subiu, se eu não me engano, de 11% para 14% de contribuição previdenciária e teve um fator de opção que terminou agora, dia 30 de outubro. Co é, coincidentemente, em novembro, falta o papel para poder fazer, o papel moeda para poder fazer a confecção dos passaportes. Não sei se isso tudo é uma conspiração, se é uma coincidência, são vários setores envolvidos. Mas eu acho que eu tinha um dever, como eu sou um cara que eu já me considero da comunidade, eu sou bitcoiner, eu sou maximalista, eu, eu, tô, botando a, eu tô botando a minha cara, a minha cara é essa aí. tô pagando para ver o que vai dar. Então eu acho que essa informação não podia passar batido num programa de relevância como é esse podcast aqui. Tá ok, pessoal? É uma contribuição, tá? E não são boatos, são fatos. Boa noite para todos, hein?
3: Obrigado pelos comentários aí, informação super importante. Que quem tá de fora não tem a menor ideia. Então,
1: muito obrigado. É bem preocupante saber que metade da PF é vermelha hoje, né? Meu Deus do céu. Imagina agora.
9: Voltando lá para o assunto lá do, dos parentes, né? De final, os, os parentes a, a usar Bitcoin, Lightning, etc. Vocês têm alguma dica a respeito disso daí? Porque eu tô sofrendo um bocadinho, né? Que tem o pessoal assim, né? Os parentes meu querendo aprender e tudo mais. Mas quando eu vou explicar. Eu não sei o que que acontece, o cara.. A pessoa não. Simplesmente parece que. Eu... Ela... Ela falou que é por causa que eu deixo as coisas muito complicado. Eu vou explicar e eu não simplifico muito. Eu vou explicar como se a pessoa já, estende... já entendesse. Vocês têm alguma dica a respeito disso, de facilitar o aprendizado dos parentes?
1: É complicado, né? Eu acho que depende também de cada perfil, de cada parente. Você tem que adaptar o discurso. Então é parente que é muito mais velho e tal, eu nem tento mais explicar a parte técnica. Assim, eu simplesmente falo, ó, compra e tal, porque é escasso, é, você tem a custódia própria, ninguém vai tirar de você, e eu dou exemplos de coisas do mundo real. Então, é, lembra do plano Collor? Então, o Bitcoin só é impossível acontecer, porque é um negócio que é seu, e não tem como o juiz meter a mão em caso nenhum. Inclusive, se você morrer e não, não deixar backup para ninguém, a orientação para ninguém, esse Bitcoin vai morrer junto com você, ele vai sumir, ninguém nunca vai ter acesso. Então, eu, eu prefiro, dependendo né, se é um pessoal mais velho, eu fico mais na, na questão mais abstrata e tento já dar o um pontapé inicial para a pessoa que vamos comprar. Aí, depois que ela comprou e tal, só começar a perguntar no detalhe como é que funciona, aí você tem que explicar, né, mas... Tentando adaptar o discurso, porque não adianta tentar ensinar hash, <risos> tentar ensinar é, o, o que, como que realmente funciona a mineração. Uma pessoa muito mais velha, ela não entende, é muito difícil. Pessoa que não tem bagagem técnica, tecnologia, nada, eu prefiro tentar assim abstrair mesmo, fazer analogia. Ah, é, é como se fosse ouro, mas é um ouro digital, do que tentar ir no detalhe. Agora, quando é o pessoal mais novo e tal, né, pessoal que, que já tem contato com a internet, você consegue explicar uma parte mais técnica e tal, é, ensinar a usar o aplicativo né, da Wallet bonitinho, fica um negócio mais simples. Não precisa ir a fundo ali no, na questão técnica, tecnológica do negócio, mas pelo menos a pessoa vai ter muito mais facilidade de, de utilizar o um aplicativo, instalar e tal, administrar o um negócio do que um, um pessoal mais velho. Com o pessoal mais velho eu prefiro meio que fazer o, o papel ali de é, cuidador, né? tentar de alguma maneira ajudar eles a, a gastar quando precisa, a transferir para o lugar certo, daquela orientada, né? Mas realmente é complicado. Acho que não existe solução simples para isso. Concordo. Acho que tem
0: cada pessoa é um perfil. O, 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 o que eu estou fazendo ultimamente é dar, dar uma importância maior para o um principal tributo do Bitcoin, que ele é diferente, então de tudo, pela inconfiscabilidade. A gente não existia ativos inconfiscáveis antes do Bitcoin. Isso é um... Tu pensar que tu pode, né? Então aí eu vejo o perfil. Se o cara já é senhorzão, 60 anos, eu falo assim, ó, compra Bitcoin que se... Se teus filhos te botar no asilo, você não passa herança para eles. Então você vai ter sempre uma carta na manga que a tua vontade vai passar a herança para os filhos, sabe? Se você quiser, você leva com você. Então você vai ser bem tratado, velhinho. Se você é meio. Se o cara é jovem, meio bom vivão, fala: não, cara, isso aí, é a to... A to... os contatinhos não podem vir com união estável e depois que ele pegar a metade.
1: É, para todo público tem um, um bom, uma boa explicação, né? Algo que convence a pessoa. Para os boomers, acho que o principal é isso aí, da, do confisco mesmo, né? Pessoal que já viveu o plano Collor sabe exatamente do que se trata e você consegue vender muito fácil a ideia da pessoa. Ó, vamos isso aqui que o, o Lula não vai conseguir meter a mão, não.
3: Deixa eu dar meus dois cents aqui. Eu não sou a pessoa muito didática e boa de explicar. É... Então eu sempre acabo apelando para mandar alguns episódios de podcast, livro, e aí depende muito da pessoa que você está tentando é, pilar. Se é um cara um pouco mais é, dedicado, que quer estudar, que está afim, aí você manda já, ele ler o padrão Bitcoin do Saifedin, ou manda uns podcasts já mais cabeludos para ele. Mas acho que o ponto principal, como o Dom falou, não adianta você ficar tentando convencer, ensinar a parte técnica para um cara que tem mais de 50 anos de idade, porque está muito fora da realidade dele, é, mas acho que o mais importante que todo mundo para entender Bitcoin precisa é primeiro entender dinheiro. O que, que é dinheiro e por que, que o dinheiro que a gente está acostumado na nossa vida é uma porcaria, é uma fraude e é um sistema de escravização porque rouba o nosso tempo de vida. É, quando a pessoa entende isso, fica muito mais fácil ela entender o valor do Bitcoin. E quanto à parte técnica, assim, todo mundo aqui já voa de avião alguma vez e ninguém sabe exatamente como é que um avião voa, então não é necessário. Por definição, você não precisa saber. A parte técnica é para usar e se beneficiar das propriedades do melhor dinheiro que já existiu, que é o Bitcoin. Mas acho que entender dinheiro e por que, que Fiat é escravidão é super importante e é essencial,
9: Pronto, eu acho assim, que o problema não seria entender de fato a, a teoria. No, no meu caso aqui, né? o problema aqui não seria de fato entender a teoria, que a pessoa já entende tudo mais, a questão da inflação. Lula, né? enfim, colo etc. Mas o problema mesmo seria ah, como é que compra, como é que armazena, como é que transfere. O principal problema realmente seria lidar com a tecnologia em si. Porque aí vai lá... É, essa minha parente, no caso, né? Comprou Bitcoin daqueles site, assim, meio suspeito, sabe? Bitcoin do Nubank, esse tipo de coisa. Aí eu olhei, meu Deus do céu, o que foi que ela fez? Acho que tem que... Que falta, assim... Uma maneira de explicar. Ah, é algo que... Assim, explicar, obviamente, como usar a carteira e explicar como não cair num golpe desse tipo no Bank, né? Sei lá. Graças a Deus comprou só um real, né? Graças a Deus, sei lá, os, os mil satoshis por aí. É,
1: e essa parte é complicada porque o sistema alega-se eles vão agora eu vou engatar a quinta marcha para tentar empurrar esse Bitcoin fake no colo da galera, né? Então, Bank, Mercado Livre, PicPay, todo mundo já tem a área cripto ali, né? Pra você comprar. E aí a pessoa que não tem alguém para orientar, né? Não, não tem o conhecimento prévio, vai comprar achando que tá comprando o Bitcoin de verdade, tá arrasando ali. É, realmente é complicado, né? Acho que aí só o pessoal mesmo que ou vai muito a fundo para entender, ou tem o, o parente, o amigo... É, que, que entende do assunto ali o, o bitcoinero da família para orientar porque realmente é um mercado muito complicado tem muita armadilha e o objetivo é esse mesmo né eles querem complicar e confundir a cabeça do pessoal leigo justamente para pegar o dinheiro deles então não é fácil fazer o pessoal mais velho principalmente não cair na, nas armadilhas e essas armadilhas elas vão se intensificar Vai ter muita gente comprando Bitcoin achando que é Bitcoin não é, é algum sintético vagabundo aí. E o mais triste é que, por ser sintético, a pessoa compra, mas é, ela não está comprando Bitcoin de verdade, então isso também está distorcendo o preço real do Bitcoin, né? Porque se fosse Bitcoin de verdade, realmente ela estaria tirando do mercado aquele tanto de satoshis, mas ela não está porque, na verdade, é um sintético, é uma promessa e muito provavelmente nem existe esse Bitcoin ali por trás, pode ser algum contrato futuro, alguma coisa. Então é isso, é... não tem jeito, acho que é um processo de evangelizar pouco a pouco ali no seu círculo de pessoas ali, né? o pessoal que você tem um contato direto, e tentar fazer com que essas pessoas também orientem outras. É um negócio que começa de baixo mesmo, né? não vai ter... Não vai ter nenhum momento que isso vai ficar mais fácil. Acho que, pelo contrário, vai ficar cada vez pior porque vai ter muita armadilha aí para confundir o pessoal mesmo.
9: Mesmo. Bom mesmo era ensinar ah. Comprar na na roda -roda, Ou então uma corretora desse, desse tipo Desse naipe Mas aí já entra justamente na, na, No mesmo problema Da pessoa achar complicado Você tem que fazer um Contrato com outra pessoa e tudo mais Mas eu, eu Considero que essa é a única Alternativa assim, realmente segura Para uma pessoa que não quer ser perseguida Pelo governo ou algo do tipo então me resta mesmo chegar na pessoa né, e explicar como é que usa uma roda roda, como é que usa um ambisp, algo do tipo. Né?
3: Eu acho que nem precisa comprar P2P para uma pessoa iniciante, você tem que comprar, comprar uma Binance, comprar no mercado Bitcoin, comprar na Foxbit, mas sacando para uma wallet que você tem as 12 palavras guardadas, já tá mais do que suficiente, já é ótimo acho que quando você complica muito, você acaba alienando muita gente que está assustada para começar. Então, acho que pega o cara na mão, ele ou ela, pega pela mão, ajuda a fazer o setup da Wallet, fala para ele guardar as 12 palavras em algum lugar é, bem guardado, e aí compra no mercado Bitcoin, na, na BIPA, onde quer que seja, e saca com a pessoa para a Wallet, manda para lá, e fala, cara, agora é só, só a única coisa que você precisa fazer é segurar, e quando você for fazer outras compras, repete esse processo, se precisar de ajuda, eu tô aqui. Acho que é mais ou menos por aí. É,
1: eu também acho que não, não precisa fazer essa questão do do e não, porque isso vai complicar muito, cara. Vai, instala a BIPA mesmo, eu consegui ensinar uma pessoa muito muito leiga em tecnologia a usar a BIPA ela tá tirando de letra ali, tá comprando e tal e sabe, tá muito simples e cara, se der merda assim se o governo vier pra cima, você fala perdi, perdi, mandei tudo pro Elon Musk lá no no tweet dele fiz merda, sei lá, perdi <risos> Pô, Deus. Deus. é, mas puta se eu for tentar ensinar alguém a usar rodo-rodo ou -rodo bisque, fudeu deixa pra lá, melhor assim o, o óbvio né sem que maravilha mas tudo bem é, ainda assim com que pelo menos a pessoa está comprando Bitcoin se ela souber fazer autocustódia já tá ótimo também
3: assim no Brasil a lei a instrução normativa 1888 da Receita Federal diz que todas as empresas de intermediação de pagamento que lidam com criptomoedas, então que são consideradas exchanges e portanto tem que reportar cada trade, é, com quem foi o usuário, CPF, ou qualquer informação do, do KYC do, do usuário, a quantidade de criptoativos comprado e o preço médio. É, só que, por incrível que pareça, esse negócio é muito mal organizado, como tudo no Brasil, é muito recente e tem muita empresa por aí, eu não vou citar nomes, é, que deveria estar fazendo esse negócio, mas não faz, graças a Deus. Então... A chance de você estar tá comprando uma corretora Que supostamente está reportando isso para a receita Mas ela não está É altíssima, é só isso que eu posso dizer E quanto ao governo saber O Estado saber quantos bitcoins você tem E vir atrás dele Isso aí, claro, esquece É que nem o Lula vir atrás das minhas armas Eu vou ser assaltado e sumir minhas armas Então não tem problema Depois se faz com CoinJoin, fala que perdeu e acabou não,
9: Graças a Deus Graças a Deus que é ineficiente
0: Perfeito, isso mesmo. Vou passar a palavra agora para Indy, que está guardando aqui. Tudo bem, Indy? Boa noite.
9: É, voltando naquela questão do da polícia da PRF toda toda não né, metade vermelha. Eu vi isso acontecendo na prática. É, meu pai estava num protesto, eu estava junto com ele e não sei o que aconteceu. O cara chegou lá todo doido da cabeça já metendo a boca em todo mundo. E aí meu pai foi conversar com ele para ver o que tava acontecendo e o PEF falou assim ah vai lá no meio da rua para ver se eu não te dou um tiro tipo ameaçou real eu, eu falei não não é possível eu, eu não acreditei sabe mas agora que vocês falaram faz faz Total sentido que não é possível velho a, a gente tá fudido, é isso que é isso que é a gente não tem ninguém para proteger a gente nunca teve para falar a verdade né
1: é, o que ficou claro é que o buraco do Brasil é muito mais fundo do que o pessoal imaginava, né? É, esse aparelhamento tá, tá muito mais enraizado aí no, no sistema brasileiro. O Bolsonaro mostrou que é muito difícil limpar tudo isso. Na verdade, acho que ele acabou ali, pela fraqueza dele em algumas coisas, acabou até dando mais força para uma parte da esquerda e o que a gente tá vendo agora é a esquerda dominando tudo de novo, e o Lula, ele com certeza, vai para cima de todo mundo que foi um obstáculo para ele, então, Polícia Federal, ele vai para cima, é, Comando do Exército, ele também vai, e é isso, né, é o Brasil seguindo o caminho aí da, do resto da América Latrina aqui.
0: Acabei de passar a palavra aqui para o Miguel Medeiros. Tudo bem, Miguel? Boa noite, galera. Tá me ouvindo? Sim, ó grande, Miguel. Salve.
10: Então, primeiro eu queria começar dizendo que eu estou a zero dia sem tancar o mundo palhaço. E <risos> tá difícil. Eu queria comentar, comentar meu, começar meu comentário comentando uma história para vocês. Imagina que você tenham um amigo que é viciado em aposta, Tá? E aí esse amigo você vai, fala com você, poxa, eu vou num cassinão aqui que eu conheço e tal, e você fala, cara, esse, o dono desse cassino rouba de você, vai roubar de você, você vai perder todo o seu dinheiro. Ele ignora o seu comentário e vai no, no cassino mesmo assim, fazer, afinal ele é viciado em aposta. Né? Então ele vai lá e perde tudo, né? E aí fica tipo, putz, com empatia do seu amigo e fala assim, cara, é, vou tentar ajudar esse cara e vou, vou juntar uns advogados aqui pra gente tentar processar o cassinão. Né? E aí você, protege, você, você consegue, com seus advogados, você consegue vencer o processo e, e devolver, o amigo para seu, devolver o dinheiro para o seu amigo. Né? E aí o que acontece? Logo depois que, que, que o que seu amigo viciado em apostas recebe o dinheiro, ele vai num outro cassinão. Né? Ou eu estou falando essa historinha para vocês porque <risos> hoje eu vi um tweet de um, de um minerador conhecido aqui no Brasil, não vou nomes, falando que vai angariar recursos e advogados para processar a FTX, para reaver os fundos e tudo mais. E... e eu, a minha conclusão sobre isso, depois eu queria ouvir de vocês, a opinião de vocês, é que é o seguinte. Ah, as pessoas têm que sofrer as consequências das suas ações. Assim. Elas têm que acabar com as responsabilidades, porque, caso contrário esse ciclo de mau investimento, de mundo palhaço, nunca vai terminar. Né? E como diria o nosso ministro Barroso, perdeu o malé. Se você ah, apostou sem estudar nada, nenhum, não, teve, não fez nenhum estudo de risco, nem nada, de como você vai investir seu dinheiro, de que que você vai comprar no exchange, do que, que você vai fazer com ele, e você perde isso, você tem que aprender, sabe? Tipo, você tem que aprender que not your keys, not your coins, que exchange não é carteira, né? que você não deve confiar em pseudo intelectuais com espectro autista, com curso do MIT, né? Sem fazer o devido cálculo de risco, entendeu? Não dá para confiar em, em papagaio falante, influencer cripto, professorzinho de escola cripto, né? Não dá. E essa mentalidade desse desse minerador de juntar gente, juntar advogado e recurso para tentar reaver o dinheiro dessa galera, para mim é mais uma mentalidade fit. Mais uma metade difícil, ou seja, vamos trazer, vamos, vamos apelar pro Estado para ajudar a merda que os meus amiguinhos fizeram. Ou seja, os amiguinhos nunca vão aprender lição, né? Eu queria saber a opinião de vocês, não sei se você já falaram sobre isso, mas eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, sabe? Porque já não é a primeira vez que isso acontece aqui na comunidade brasileira, já aconteceu outra com perfil de praia aí, mas enfim, nem vou comentar sobre isso, mas uh, eu queria saber o que vocês acham de chamar o regulador pra, pra tentar salvar da merda que, o, que a própria pessoa fez, sabe?
3: Cara, eu entendo perfeitamente o seu ponto. É... Eu não concordo. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu concordo que tem que ter. É... Que não pode ter. Como é que é o nome do negócio? É... Moral hazard, então risco moral. Então, se você fez a merda, você botou, tomou risco demais, você não mediu, não calculou, você tem que pagar o preço das suas ações, das suas decisões erradas. Concordo plenamente. Agora, do outro lado da linha, tem um filho da puta que, que agiu de má fé, que é criminoso e conforme as regras do sistema Fiat, concordo com você que ainda é uma meio uma mentalidade Fiat você usar o Estado para tentar reaver esse dinheiro, é, mas o cara cometeu crimes, ele cometeu delitos e tipo, não tem nada de errado, não é condenável moralmente você usar as leis para tentar, é, pelo menos fazer o cara pagar. Agora, acho que a probabilidade de dar certo é praticamente nula. Quanto a isso, não, não, não vamos nem entrar nesse mérito, porque não faz, não dá para adivinhar o futuro. Mas acho que, assim, não tem nada de errado com o um cara meter é, a FTX na justiça e tentar reaver alguma coisa, mas ao mesmo tempo, concordo que tem que ter consequências. As pessoas têm que aprender pela dor para ver se isso, pelo menos, muda no, no longo prazo.
1: É, e também mostra que, assim, é lá nos Estados Unidos você ainda tem essa estrutura jurídica de você poder fazer uma class action, né, então você junta várias pessoas que se prejudicaram por uma empresa dessa, e aí tu mete um único processo, mas um processo bem mais estruturado e tal, e os resultados disso são bem melhores do que, por exemplo, aqui no Bostil, que quando acontece alguma empresa comete alguma fraude e tal, uma empresa regulada, né, a gente tá, não tá falando de, de shitcoin nem nada, a gente tá falando de Bovespa, né, é, se você é prejudicado por uma empresa dessa você não tem esse tipo de recurso jurídico então é você sozinho né tipo o Davi contra Golias ali é, movendo o um processo para tentar reaver alguma coisa então isso mostra também que mesmo com regulação como é o caso aqui da, da, da Bovespa e tudo mais é, o, o pequeno investidor às vezes também não tem muito para onde recorrer na hora que dá uma merda né regulação é aquilo é... vai melhorar, vai dar um pouco mais de segurança para o cara que está comprando, vai melhorar um pouquinho, mas o foco principal de qualquer regulação é criar a barreira de entrada para que um novo competidor não consiga mais entrar no mercado, então é complicado, eu acho que porra, se o cara perdeu o dinheiro e tem o recurso para fazer uma class action ali, faça, é melhor do que não fazer nada, né? Mas também concordo que é essa mentalidade Fiat, né? Se refletindo aí também no, no mercado desse e tomar muito cuidado né, com os perigos que tem por aí. Nunca deixe seus fundos em custódia dessa galera. De jeito nenhum. Não caia em promessa de yield, não caia em papinho, não caia em cassinão, porque a consequência sempre é sempre essa, cara. Não tem jeito. Você ou tarde vai dar alguma bosta.
3: Só para lembrar também, quando o PT saqueou e destruiu a Petrobras, alguns dos únicos investidores individuais que receberam algum dinheiro de volta foram os americanos, e, e receberam uma parte de dinheiro, teve uma indenização bilionária, enquanto que no Brasil, quem tinha Petro 4 lá, a ação da Petrobras, só sentou na naba e ficou por isso.
10: É, novamente, o grande problema que eu vejo nessa é de chamar o Estado pra, pra vir pegar meu dinheiro de volta, sendo que a culpa é minha de ter investido num, num mau investimento. Né? É, você tem que saber que você tá investindo, você não tem as suas private keys, você tem o risco de ser rack de 100%, assim, sabe? Isso tem que ir na cabeça de todo mundo, sabe? Eu entendo essa, eu essa, essa preocupação de, putz, vou tentar alguma coisa tal, esse desespero, né? Esse barato barata voo e tal. Só que isso pode ser uma consequência absurda contra nós bitcoinheiros que alertamos isso, entendeu? Então, uh, eu não posso ser mais conta, assim. Eu acho que, tipo, a, a única lição que você aprende uh, é pela via anal, nesse caso. Não tem outro jeito, sabe? Você vai ter que tomar um supositório, não vai tomar pílula. Porque uh, se você tentar chamar o regulador para vir e tal, a consequência vai ser absurda, assim, sabe? Provavelmente, no futuro, vai, vai, todas as exchanges vão ser tipo Nubank. Não vai ter Bitcoin real por causa disso, entendeu? Por causa dessas pessoas que fazem esse tipo de coisa Então, eu tenho medo que isso pode acarretar, sabe? E, e eu já, já bem prevejo que todo mundo, todas as exchanges, a partir de um, sei lá, uns 5, 6 anos, todas vão ser igual no bem. Assim, não vão ter Bitcoin real, porque você nunca mais. Né? Talvez a gente, esse jeito de, de entrada e de saída de Bitcoin através de exchange, esteja acabando. E a única forma de você pegar, Bitcoin tipo, é você comprovendo ser um serviço ou vendendo um produto, sabe? Então, tá acabando uma mata pra gente e muito, a culpa não vai cair no, no, no investidor. No investidor é responsável. A culpa vai cair em cima da gente. E talvez seja muito ruim, assim, sabe? Então,
3: Miguel, o risco regulatório sempre existirá. É, acho que não vai ser por causa de class actions. Acho que se você olhar os indícios lá, tem um vídeo do Mark Moss dessa semana bem interessante falando sobre é, evidências de que é, FTX foi um PSYOP do, do, do Deep State para destruir capturar a cripto. Cripto ele fala no sentido amplo, mas se referindo ao Bitcoin, está é, bem claro que os caras estão tentando suprimir a adoção da forma desesperada de todas as formas possíveis e implodiu uma corretora do porte da FTX que surgiu absolutamente do nada em 2019 pré-campanha no período de campanha do Biden lá e já entrou dinheiro de BlackRock do diabaquá todos os grandes VCs entraram ao mesmo tempo parece uma ação muito coordenada para tentar implodir o sistema e aí vir com essa desculpa de vá vamos lá regular o negócio para ficar correto e eu ouvi um podcast essa semana do, dos vets, eu não lembro quem que era o convidado, depois eu, eu tuito aqui para o episódio. Mas o cara tava falando que assim, para ele a melhor coisa que pode acontecer para o Bitcoin é o Bitcoin ser proibido, porque quando... Quando o Estado sanciona alguma coisa, ele destrói e, e assim, quando o Bitcoin for efetivamente proibido, nesse caso do seu exemplo, é, as corretoras só, serem, só terem permissão do Estado para vender a IOU de Bitcoin, só promessas de Bitcoin e não entrega com saque físico, é, vai automaticamente existir o mercado negro e aí é a hora que descola preço, que realmente as pessoas que têm Bitcoin de verdade vão se diferenciar do resto que tem a promessa. Enquanto está tudo meio que uma área nebulosa, que ninguém sabe a diferença entre um Bitcoin no Nubank e um Bitcoin na, no Multisig, é, fica esse, essa reserva fracionária, fica todas as putarias que a gente tem no sistema Fiat impactando o preço do Bitcoin. Então, acho que quanto mais o Estado bate, mais persegue, não tem, o Bitcoin não sofre. Eventualmente, tudo é bom para ele. No longo prazo, isso vai ensinar as pessoas do valor do Bitcoin de verdade. Mas concordo que no curto prazo tem uma porrada de barreira para ultrapassar aí, de é, risco regulatório, captura regulatória, perseguição, enfim, é uma merda. A adoção talvez demore mais, mas é inevitável. Essa é a minha opinião. E com relação à perseguição dos bitcoins, você não acha que vai acontecer? Com, com caso certeza, vai. Com certeza, alguém né? Isso me faz lembrar do, do
10: vídeo do Mercadante no supermercado, falando que, que, que os, em, os empresários a inflação estava subindo né, e os empresários pararam de produzir né e a culpa de, de não ter produto no supermercado era dos empresários que estavam pressionando o governo para diminuir a inflação seja, sempre a culpa é de quem avisa de quem, de quem aponta o problema né? o então, tipo, meu, maior, meu maior medo é isso sabe tipo é, é, as próprias, próprias pessoas que se dizem bitcoiners, e nem são na verdade Faz... chamando a ajuda do amigo Estado para resolver o problema, inclusive, que pelo tweet do cara, nem era dele, sabe? Era de amigos, de terceiros, de... se conferir com a situação, parece muito estranho. É... 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 E sou estranho, sabe? E isso pode dar um... um tiro no próprio pé, sabe? Então, não sei, tô preocupado, assim, sabe?
5: E essa questão de,
10: tipo, tudo é bom pro Bitcoin, cara, eu, ta... eu achava isso também, é, é tipo uma arrogância fatal, né? Uma coisa até meio comunista, né? Mas é, é, hoje eu tenho certos receios com isso, sabe? Tipo, olhando mais para o código do Bitcoin, olhando mais para PRs que estão entrando, issues que estão sendo feitos e tal, uh, eu vejo com certa preocupação isso. A gente tá sempre tem que estar tá vigilante, cara. Porque, às vezes, uma alteração boba no Bitcoin tem um, um efeito absurdo no futuro que a gente não sabe que só pessoas muito técnicas, e tem poucas ainda no mercado que estão desenvolvimento, estão olhando e tal, então eu vejo que tem que tomar cuidado com isso, sabe, a gente tem que estar sempre vigilante, sabe, tipo, aquela versão do watch to watch, sabe, tipo, a gente tem que estar sempre vigiando, ainda mais a parte mais sensível de todas, que são os releases do, os releases do, do Bitcoin, das novas versões e tudo mais, sabe, com novas features que eu acho que não deveriam estar sendo implementadas e, e a gente deveria estar mais vigiando o que já foi feito, fazendo código, testando mais do que implementando qualquer coisa, sabe, e eu vejo que tem um movimento, assim, de desenvolvedores e grupos um pouco mais progressistas vindo para o desenvolvimento do Bitcoin, isso me assusta muito, sabe?
3: Isso me preocupa então, pra caralho também, pra caralho. Isso me preocupa muito, eu fico com medo, eu nunca tive
10: medo disso, mas eu te, tenho visto muita coisa que eu não gostaria de ver, assim, e isso tá me preocupando muito, assim, ultimamente, isso tá me tirando sono, não é? Não ter passaporte para imprimir <risos> para sei lá, pra quem nasceu agora, não é? <risos> não tem nada, isso não me preocupa muito, sabe? O que está me preocupando mais é, é, é essa catedral que a gente tem, essa é o Bitcoin, essa instituição que a gente tem para sair do, para conseguir o nosso barco uma vida do, do mundo palhaço. E, e eu vejo esse movimento de gente querendo mudança pela mudança e alterando e colocando novas coisas sem, ah, acidente se vai ser assim mesmo e tal, sabe? Tipo, e isso me preocupa muito mais do que qualquer outra coisa, sabe? Tipo, até mais do que esse que eu falei, <risos> também cagando com isso também, mas tipo. Eu estou muito preocupado com essa instituição que a gente está tá criando, que é o Bitcoin, e que para mim é a única saída, não tem outra, sabe? Então, quem acredita no Estado ou no sistema atual, para mim, é, faz parte do ciclo, tá? Então, uh, eu não sei também o que vocês acham sobre isso, sobre esse movimento de desenvolvedores, sobre uh, empresas que estão fazendo funding, porque, imagina o seguinte, tá? Tu é pago para ser um Bitcoin Core, né? Então, você é pago para fazer código, né? Então, você não vai ser pago para. Não, eu li, li todos os PRs, li todos os negócios, não fiz nada. Você não vai ser pago para isso, né? Então, eu vejo com. Eu não sei se isso é bom, entendeu? Eu tenho alguns, algumas críticas a fazer sobre isso também. Eu não sei se isso. É, é, o ideal seria sempre ser orgânico uh, e, e, e tentar mexer o mínimo possível, adicionar menos de coisas possíveis e, e mais revisar o código mesmo, procurar bugs e fazer teste, sabe? E eu sei lá, essa preocupação para mim acho que é a mais latente. Assim, não sei o que vocês disso também.
3: Né? Perfeito, eu como compartilho dessa preocupação. Acho que o risco do progressismo se impregnar dentro dos core devs e começar a tentar mudar a coisa maravilhosa e perfeita que é o Bitcoin por dentro é, é o maior risco que a gente tem. Mas também, assim, nunca a humanidade teve uma ferramenta tão poderosa para tentar trazer soberania para o indivíduo. E se falhar, falhou. A gente tipo é mortal e vai morrer mais cedo e foda-se também. Não tem como ficar perdendo o sono por causa disso. O que a gente pode fazer dentro do nosso alcance, fazer tudo possível para tentar é, manter o Bitcoin preservar ele nos valores que, que Satoshi é, pensou quando criou. Agora infelizmente a gente não, não tem como prever o futuro, eu só espero o melhor e concordo com você que quando eu falei lá que tudo é bom para o Bitcoin foi um pouco de, de otimismo exacerbado, quando na verdade a gente está vendo que existem movimentos sincronizados bem organizados e, e, e de agentes muito poderosos tentando é, implodir ou barrar a adoção e, então acho que é algo a manter o radar e estar tá sempre vigilante, com certeza absoluta
1: É, meus dois centavos disso aí é primeiro, do primeiro assunto. Eu acho que, com o governo Lula, eu acho que a probabilidade dos caras fecharem o cerco para corretoras que permitem que você compre Bitcoin e saque vai ser enorme. Eu acho que vai ser um cerco regulatório do tipo... A única forma de você comprar Bitcoin vai ser pelo Itaú, pelo Santander, pelo Nubank, que nunca vai ser Bitcoin de verdade, vai ser o IOU. Então eles vão, de alguma maneira, por qualquer justificativa, né, com as antas aí que estão entrando no, no ministério da economia, eles vão inventar qualquer coisa, é, risco para a estabilidade financeira, qualquer desculpa, e eles vão proibir de alguma maneira, até para evitar a fuga de capital. E sobre a questão aí do Bitcoin Core, eu acredito que a parte boa né, de ser open source é que em breve, acho que não vai demorar muito tempo que vai ter um fork do Bitcoin Core e vai algum outro grupo vai ter uma iniciativa de tentar cortar esse progressismo, entendeu então se começar a esticar muito a corda o outro lado, eu acho que existe uma grande chance aí de alguém falar, não, vamos forcar essa porra e vamos parar com a palhaçada, tira esse monte de lixo aqui que estão tentando colocar e aí vai ganhar quem, quem rodar ali, né, o, o o cliente com um consenso maior. Eu acho que isso pode acabar acontecendo e vai ser muito positivo, né? Tentar tirar um pouco essa centralização do, do único repositório ali, ter outros forks para a pessoa poder escolher qual que ela vai rodar e se muitas pessoas quiserem rodar um, um fork específico ali que não tem uma regra tal ou tem tal regra, isso vai acabar fazendo pressão, né? Então, vamos ver, mas acho que nesse ponto eu não me preocupo tanto justamente por isso. acho que Pode acontecer isso de realmente ter ali um, um fork do tipo, ó, vamos, vamos fazer um branch disso aqui e é, no, nossa equipe vai continuar com essa filosofia. Eu acho que isso vai ser inevitável em algum momento, não vai ter jeito. Eu diria que isso tá muito próximo a acontecer, assim, muito próximo. É, eu acho que é bom, né? É positivo que isso aconteça mesmo. Porque se começar a esticar a corda pro outro lado, isso vai ser um, um freio, né? Se muita gente olhar e falar, porra, legal, eu vou em vez de rodar o cliente do Bitcoin Core, eu vou rodar esse outro aqui, que é forcado, que está garantindo uma estabilidade tal, que tais regras eles nunca vão mexer, eles estão prometendo que não vão mexer. Beleza. Então isso vai ser muito bom também.
9: E aí entra aquela frase lá, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Então entra aí essa questão. A gente também tem que buscar, né? Também se engajar mais com a, com a questão da, do desenvolvimento, né? Ao menos a gente, né? Que é mais engajado na, na questão do, do, do Bitcoin, de preservar ele e tudo mais. O pessoal que não entende muito, que está entrando agora, não vai precisar se preocupar muito com isso, né? Mas a gente que já somos, somos um pouco antigos, né? Eu acho que eu não me encaixo tanto. Porque porque eu sou novo também, mas, assim, o pessoal que tem uma trilha maior, vamos dizer assim, e principalmente programadores, né? Tem que estar ligado nessa questão, nas implementações, nas issues, e quem sabe, por que, que a gente também não pode entrar né, no desenvolvimento? Afinal, é open source, né? Então, qualquer um pode participar. Fomentar a entrada de pessoas... Tem realmente boas intenções e principalmente pessoas que não vamos dizer assim, sabem o que estão fazendo, mas pessoas que realmente têm um, um incentivo de preservar os valores que o Bitcoin traz, isso aí é essencial para qualquer moeda. E também, como é open source, caso aconteça, por exemplo, algo do tipo. Ah, pessoal mais progressista for e cagar com o código cara como é open source também dá para fazer fork né então tá aí um exemplo o bitcoin cash deu errado deu mas pelo menos foi preservada a liberdade quem queria ir para pro bitcoin cash foi pro bitcoin cash quem queria ficar no original ficou no original
1: eu acho que o problema é que hoje a gente tá tendo um número muito grande de programadores mais um número também muito pequeno de libertários e ANCAPs aí. Porra, velho, a área de TI tá, tá foda, cara. O negócio tá infestado de esquerdista pra tudo que é lado. É um negócio assim impressionante. É, dá a impressão que acho que metade da faculdade da galera, os caras estão tá ensinando Marx. Eles não estão mais ensinando Ifi Else. Eles estão ensinando sociologia pro pessoal, porque molecada de hoje, pelo amor de Deus, bicho. O negócio tá ficando, tá ficando preocupante. É, e esse, eu diria, só
10: para acrescentar que esse movimento tá vindo pro core, né, um exemplo clássico é, teve um, tem um draft bot lá que tem uma contagem de quem deu, deu ACK e quem deu na ACK, na né? tipo, se eu concordo ou não concordo com, com o proposal lá, né, e, e teve um, tem agora um bot que fica contando as coisas, sabe, tipo, perdeu-se aquela questão de, tipo, vamos argumentar e o melhor argumento vem sabe, tipo, Uh, agora virou votação. e Desde quando Bitcoin é uma democracia? sabe tipo, Desde quando votação vai ganhar alguma coisa? Sabe? Então, eu acho que eu acho que tá chegando a coisa está chegando a um ponto que vai rolar esse fork, sim, e, e, e vai existir um Bitcoin mais conservador e um Bitcoin mais progressista, assim, sabe? Que vai mudar algumas políticas de coisas que não são consenso, vai botar milhares de opções extras, vai mudar opções de default, um monte de coisa... E talvez isso tenha um impacto real em, em, em outras coisas que eles não estão pensando, sabe? E e por isso se manter no, no, no core, no Bitcoin principal, isso pode ser um grande problema, sabe? Tipo, essa politicagem vindo para BTC, sabe? então meu maior medo hoje em dia é esse, sabe? Tipo, é, é, é ver isso, uma, um, um, um potencial de risco de ruir, sabe? E as pessoas entrarem nessa nesse default de, ah, não, vou atualizar esse... esse esse repositório aqui, sabe? Não verem que tem outra implementação que é bem mais conservadora e que, que tá, tá mantendo segura, tá, tá, tá pegando, por exemplo, os commits que estão sendo feitos na, na, no fork principal, ali, digamos assim, no repositório principal, mas que tá tentando manter o, o máximo, o mínimo de mudanças e, e, e features novas para BTC, entendeu? Eu admito que, é, eu vou fazer uma meia-culpa aqui, que eu, que eu fui empolgado pelo Taproot, eu, a, achei que era uma coisa boa, mas se eu pudesse voltar no passado... Eu, eu negaria isso também, sabe, isso é uma mudança muito pior do que estão tentando fazer por agora, eu, eu negaria isso também, sabe eu acho que, que a gente tem que ser bem conservador nesse aspecto e não mexer tipo, ter aquela aquela mentalidade da medicina que é força do no harm, né, tipo, se tá funcionando não vamos mexer, cara, a gente não sabe o que aconteceu com o paciente quando ele caiu no chão, se você mexer nele vai quebrar mais e mais coisa, então uh, eu se eu pudesse voltar atrás eu negaria até tudo também, sabe que Eu fiz campanha no Discord lá para isso, então, tipo, uh, uh, dando uma chibatada em mim mesmo, uh, 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 eu preciso fazer essa meia culpa, sabe? E vendo agora a, a consequência disso, e os novos devs entrando e tentando dar opinião porque quer pertencimento de grupo, toda essa questão social, né, quando você entra no, no core ali, você, você não é, você é um ninguém, você não é ninguém no, no, no repositório, então você meio que começa a concordar com a autoridade mesmo, não entendendo tudo, dando a secar sem saber o que tá fazendo, sabe? Só pra ter essa, essa aceitação. E isso, cara, isso tá... Isso me tira o sono, sabe? Tipo, pelo menos é o, é o que eu tenho percebido, assim. Eu acho que todo mundo que tiver algum, alguma possibilidade de ler, pelo menos só ler, não precisa nem comentar nada. Só ler os pés ler as coisas mais... Os registros mais comentados e tenta, tenta entender o que acontece quando dá uma discussão. E ver os argumentos do, do, da galera do core, assim, que tá mais, tá mais a fundo no core, você vai ver que, tipo... Tem um problema ali, sabe? Tem um problema grande, assim. E é um problema de política, assim. Essa mentalidade progressista vindo pra cá, sabe? Então, sei lá, isso me assusta muito, sabe? Tipo, eu, eu, eu acho que é o principal ataque do Bitcoin, é esse daí, sabe?
9: Agora eu fiquei curioso. Qual é a desvantagem do, do taproot?
10: A desvantagem é de que a gente não sabe o que pode acontecer com essas mudanças de consenso, entendeu? É um problema, Isso a gente não sabe o que pode acontecer Você implementou um tem implementação enorme Sabe, tipo, quem que é capaz De revisar aquilo ali ao fundo, assim, sabe Eu não sou capaz, entendeu Então, tipo, é um problema, sabe Eu acho que a gente tem que andar mais devagar, sabe Bem mais devagar, assim, sabe Eu não tô falando do Rush North Signage, Que é um negócio já de beleza e tal, tudo bem, sabe Até vai deixar mais barato e tal Tô falando do Taproot si. É si é meio... Beleza e tal é, 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 é. Pode ser que não dê nada mas pode ser que dê, a gente não sabe, entendeu? Então eu acho que a gente tem que tem que botar o pé no freio, tem muito bug para resolver, tá aberto os de bug para resolver. Sabe? Tem que botar mais, mais código para testar em vez de código para botar coisa nova, sabe? Eu acho que a gente tem que tem que ser mais conservador nisso, sabe? Eu me lembro há um tempo atrás, ao bem no início do BTC que o Mi7 um peso lá, o pai do Maximiliano Marinho, assim botou três bitcoins na cabeça do, do Greg Max e do Peter Willy para eles não fazerem nenhuma implementação nova e tal. <risos> acho, que, acho que isso foi um... Isso um, um... é bravo. Isso é bravo demais. Não, não quero, cara. Tá funcionando. Eu não quero que você mexa, tá ligado? Tipo, não quero que você fique inventando coisa nova e botando... Nova. E eu acho que isso tem que... Esse tipo de pensamento tem que voltar, assim, sabe? Tipo, tá funcionando, não precisa ficar mexendo nas coisas, não, não precisa fazer nada, sabe? tipo Vamos deixar a como ela tá e, e não vamos ficar inventando puxadinho, sabe? Então, uh, em nome do conservador do conservadorismo assim, eu acho que a gente tem que parar com isso, sabe? Mas eu vejo que esse movimento de devs novos entrando no BTC com essa mentalidade muito mais progressista encrustada aí, Talvez um resquício do Fitch muito grave. Isso está acontecendo. Eles querem participar, então eles querem colocar coisa nova, entendeu? Você entendeu o que eu estou falando? Tipo, eles querem, eles querem
1: participar, tipo, é uh, uh, é uma questão social, quer tomar o currículo dele, né? Ele quer botar no LinkedIn é, é, ele é, participa do Bitcoin
10: <risos> É, você entendeu o que eu tô falando? Tipo, e, e isso não deveria acontecer. Isso, pelo menos não deveria ser, sabe? Uh, até porque o Renatão fica falando do mercado centralizado de morte e tal, né? Que começou com essa ideia de botar Bitcoin na cabeça dos outros e tal. Talvez, quando isso acontecer uh, 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 e realmente tiver difundido, os novos desenvolvedores tenham muito receio de colocar qualquer coisa pra não tomar um bide na cabeça deles, né? Talvez isso aconteça. Talvez isso seja um estímulo para esse mercado de centralidade de morte acontecer. Eu não, eu não sei, sabe? Tipo, não seja só para políticos, mas sim políticos entrando no Bitcoin Core, entendeu? Então, é, pode ser que isso seja um, um, um passo a mais, que, que... um incentivo a mais para esse passo de isso acontecer, sabe? Eu não sei. Eu sei, sei que eu estou percebendo isso, progressismo vindo... O progressismo já veio com a questão do Einstein, né? Com mudança por mudança, é, cliente quebrando o tempo todo, regras muito mais complexas e tal. Mas tudo bem, segunda camada, não me, não me importa, sabe? Agora, na, na primeira camada, se a primeira camada quebrar, isso, é, isso aí é muito grave, entendeu? Isso que me tira o sono, sabe? tipo E eu não acho que Bitcoin é uma coisa inevitável que não pode ser afetado por isso, sabe? Eu acho que pode sim, e eu acho que esse é o principal vetor de ataque, sabe? Não é mineração, não é carteira, não é light, não tem nada a ver. Tipo, pra mim é o, é o layer 1, vindo politicar de um player 1, e aí começarem a passar opções X e daí essa opção começa como falsa, de repente no outro release começa como true, e aí muda tudo, entendeu? Tipo, é, sei lá, é, é um receio muito grande que eu tenho. Então, acho que a gente, quem puder prestar atenção nisso e, e vigiar, porque alguém tem que vigiar, sabe? E não dá pra ficar só um ou outro vigiando. Tem que todo mundo, se pudesse, todo mundo tivesse capacidade de vigiar, e tivesse essa mentalidade conservadora, assim, de não mudar, de ter um receio muito grande de mudar qualquer coisa, de coisa nova, eu acho que seria ótimo, sabe? Tipo, seria um antídoto, sabe? Do, do, do Mycelium lá, seria um antídoto perfeito, assim. Vamos ver se isso acontece, né? Mas como o Tom falou, né? Tem, sempre vai ter a possibilidade de fazer um fork numa versão anterior e manter a partir daquele fork ali e tudo bem, sabe? Mas o problema é qual a implementação depois vai ser a mais risada, sabe? Tipo, qual que vai ser, entendeu? E Enfim, esse, esse é o maior receio, assim, sabe?
1: Concordo 100%.
9: Entendi. Então é muito a questão do da velocidade né, que foi implementado enfim, toda essa questão de que realmente está entrando um pessoal meio esquisito no desenvolvimento e também o conservadorismo da, assim, da programação do Bitcoin está sendo deixado de lado um pouco, né? não está mais tanto quanto era nos inícios lá nos primórdios com os cypherpunks, né, que eles realmente fizeram algo assim bastante conservador e as mudanças antigamente eram bem mais lentas né? então hoje está muito mais acelerado realmente isso realmente é um pouco preocupante, você realmente tem razão acho
2: que só para complementar esse assunto aí, eu convidei o Alan para subir aqui para conversar com a gente mas só para fechar aqui um parêntese né é, são duas filosofias diferentes de, é, de programação, né? Enquanto o pessoal da é, é, VCs e, e, e o pessoal de, de outras é, é, startups e tecnologias tem aquele lema de é, é, Cold Fast and Break Things, né? Que é do tipo, não, vamos fazer aqui as inovações e se tiver algum efeito errado a gente conserta, né? mas só que já na, 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 o pessoal do Bitcoin Core e, e toda, a, 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 eu diria que a, a, a segurança por trás aí do, do protocolo é justamente de de ser um protocolo estável, de ser um protocolo é, que seja imune a esse tipo de, de, de de, de filosofia, né? Então é, é importante que, que continue dessa forma, entendeu? A inovação sempre é bem-vinda, mas é, é, por ser um, um protocolo. Se algo surgir, né, que, que seja realmente interessante, de, de, de depois de, de muito teste, muita, é, é, diria assim, muita confirmação. É, ser incorporado no, no, no protocolo então isso será, seria feito, mas é, até, tem, tem gente que até é a favor da ossificação do protocolo né? de, do tipo não, não vamos mudar mais nada o protocolo já faz o que, que é, é, deveria fazer essa questão da ossificação eu, eu, eu tenho um pouco de é, de receio de repente o Miguel pode até explicar se de repente seria essa ossificação Seria uma ossificação é, Permanente do tipo ó, Não podemos mexer em mais nada No, no protocolo é Isso aqui acabou Ou se, 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 se a questão da ossificação Ainda permite algum tipo de De, de Melhoria, né
10: Então, a questão da ossificação É você não colocar nada de novo Nada novo Nenhuma opção nova, nada novo Né eu acho que isso, isso já deveria ser está sendo feito, na, na minha opinião. Mas é claro que se tivesse um bug crítico, que nem, por exemplo, tem um bug do time sempre que vai acontecer em 2000, não sei quanto lá, tipo, já vai tá tudo morto. Acho eu. Ah, tipo, isso tem que acontecer, vai ter que ter um, vai ter que ter, vai ter que ajustar isso. É uma questão de overflow e então, tal, vai ter que ajustar. Ah, mas eu acho que a, a, somente bugs críticos de parar a rede inteira, nenhum load vai conseguir mais validar nenhum bloco, beleza, aí você tem que corrigir não tem o que fazer, né, então se você tem como corrigir a humanidade continuar, ótimo a gente não perder essa instituição, beleza, isso é ok é como se você fosse trocar um pilar da, 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 da tua catedral que tá rachando, beleza, você troca ali mas você não vai fazer nada além disso se o pilar só tiver rachado, você vai manter o rachado ali, você vai fazer um monte de engenheiro analisar para ver se o pilar vai cair, se ele cair vai acabar com tudo não, não sei o que, entendeu, então, eu acho que esse tipo de justificação, ok Sabe, tipo, você não botar nada novo, nada novo acabou, parou por aqui, entendeu? A gente, a partir daqui desse um 1, vai fazer tudo em segunda camada, ou side -chain, sei lá, o que for que tiver que fazer depois, entendeu? Então, uh, isso eu sou muito a favor, completamente a favor desse tipo de justificação, para mim é isso a justificação, não é não mexer em nada, né? é, de novo, se a cartela for cair, você vai ter que trocar o pilar, entendeu? Não tem como. Uh, já tem alguns bugs listados que vão, por exemplo, esses overflow do cabeçalho do bloco, Vai ter que ser feito, mas a gente só vai... A gente... Por que, que a gente não resolve agora? Já tá resolvido, já. Mas por que, que não resolve agora? Porque a gente vai esperar pra ver se tem até o ano que vai estourar o overflow do, do cabeçalho pra ver se tem mais algum outro bug que tem resolver lá também. Pra não ficar trocando de versão 0. alguma coisa para 1. Um alguma coisa, né? Se bem que agora mudaram a versão para 25, 24, mudaram, né? <risos> mudaram os números de versão ali. É... Mas pra mim a justificação é isso, não colocar nada novo, sabe? Tipo, esse conservadorismo ao extremo. Para não mexer na instituição mais importante que a gente tem, sabe? Eu acho que isso já deveria estar tá sendo aplicado, sabe? Pelo que eu tô vendo, não está sendo aplicado, ainda não está sendo aplicado isso. Então, para mim, eu acho que deveria, isso deveria, deveria ter mais gente falando não, não, não para tudo, sabe? Para mim, é, mim é não a priori, sabe? Tipo, não, não quero, Tá funcionando, eu não quero, não vai nada, entendeu? Eu acho que isso deveria ser o padrão, assim, sabe? Mas, de novo, um monte de VC, com um monte de empresa que quer colocar A, B, C no Bitcoin para o negócio dele funcionar sabe quer tirar a ABC para para com de ajudar os usuários entendeu então tipo é é muito esquisito cara tá vindo uma politicagem absurda perdendo do BTC e eu sinto o cheirinho de progressismo assim sabe aquele cheirinho assim você vai cheirando assim caraca eu tô sentindo alguma coisa que tá vindo sabe então para mim esse é o meu maior medo assim sabe agora assim eu até fui curioso agora que qual pode contribuir
4: opa fala pessoal boa noite Consegui chegar hoje mais cedo hoje.
2: Opa, legal. Legal para quem?
4: Opa, mestre fala.
1: é o
2: autor aí do, do Bitcoin
4: Red Pill, junto com
2: o Renato Três Oitão. Prazer tê-lo aí aqui na nossa resenha.
4: Opa. Eu, eu acho que muita gente tá entrando agora, principalmente a galera mais progressista, que vocês haviam falado aí, principalmente na área da questão de programador. É, foi aquilo que o próprio Nick Zabu falou, né, que existe já vários, é, um, um dos textos deles, é, seminários aquele Blockchain, é, Social Scalability e, uma, e outra coisa lá que eu não lembro o nome, que ele diz que, o, que as, as, não se trata de limitações tecnológicas, mas sim de limitações humanas. Ele, ele, ele até disse que, em uma numa, numa, numa determinada parte do texto, que é o sucesso do Bitcoin no, é, não se deve à sua eficiência é, é, computacional, né mas sim a, a, a sua a escalabilidade social, que é justamente é, o, as, as motivações e comportamentos humanos. Por isso que eu, eu entendo essa questão da, da ossificação, quando ouvi também o próprio Bruno falando, a, o, o Bruninho que é, conseguiu, que, que, que contribuiu lá para a parte do, do TechRoot. Ele disse, eu me lembro muito, muito bem, uma frase que foi muito marcante, existe muitos bugs no, no, no próprio código que as pessoas ficam querendo a meter coisas novas ao invés de, de, de consertar várias coisas que já que já está já no próprio código que é muito mais que é muito mais interessante Estar trabalhando pela sobrevivência seguir o curso natural é como, é, como na questão da natureza né a espécie ela luta para sobre, para sobreviver não para ser o mais forte e ficar adicionando um monte de coisa que é desnecessária mas se manter a, a sua a longevidade, a longevidade nesse caso aí é isso que eu, que, eu, que ficou muito marcante que quando eu li uh, começo a ligar a parte da da, ossificação, da, da do texto do lado do próprio Nick Szabo sobre a escalabilidade social que as limitações humanas po podem podem atrapalhar muito mais o Bitcoin e a galera que com a visão mais mais tecnicista a, acaba atrapalhando muito que acaba alinhando essa visão tecnicista a, a, ao lado mais progressista como teve também lá no, no próprio código do Bitcoin, que alguma coisa envolvendo a... a se alguém puder me lembrar. É, não, foi, não, não sei se foi algo de gênero ou se foi algo de, de, de questão de cor. Eu, Eu acho que, que foi o um
10: negócio de palavras,
4: blacklist,
1: né? né? É, isso, é. Blacklist, alguma coisa assim, né? É, isso, o termo blacklist, lá os caras acharam que era muito ofensiva queriam mudar, bagulho
4: idiota. Tanto problema pra resolver... É, com como o um conceito de, de de bugs, como o próprio Bruninho falou lá, que existe vários, vários bugs que, que precisam estar, estar resolvidos. Que tem que tem uma, uma lista imensa onde a galera pode estar trabalhando. Mas a galera está entrando nova agora. Eles, eles querem ficar adicionando como é, como é que ele, aqueles consertadores de Bitcoin, né?
10: É, mas <risos> pra você vê, é estranho. Você citou o Bruno, tá tendo uma discussão agora sobre a Flag full EBF, né? E... É ele está a favor do FUEDF e isso é uma, uma não é uma opção para o usuário, para ele basicamente matar o zero conf, né? E isso com aquele intuito de tipo não usem drogas, vamos proibir as drogas para você porque as ah, drogas são ruins, entendeu? Sim, então obviamente. ele também é a favor, ou seja, tipo ele pode falar uma coisa, mas no final das contas ele está fazendo outra. outro, ou seja, é, é, meio, é meio complicado isso, sabe? Tipo, é, é complicado demais assim, é Todo mundo tem que ser sempre o vigiante, vigiando todo mundo, o tempo todo, sabe? E
4: creio que, que isso, por, por ele estar naquele programa de, de capacitação para desenvolvedores do Core, creio que ele pegou muito essa visão da galera do, da, que está dentro mesmo, principalmente desse programa do, do Peter Willy, né? E ele acabou um problema que ele identificou. Ao, ao entrar logo de primeira que é a identificação de, de, de consertar os bugs que já existe no, no, no próprio código de, no próprio código base que ao invés de ficar se, se preocupando em adicionar coisas novas porque não não consertar as coisas antigas que, que já que vão se acumulando como se fosse vai jogando a, a sujeira para debaixo do tapete né só que ele, provavelmente deve ele não ele não raciocinou sobre isso e acabou sendo cooptado Algo que antes era, era, era por escolha do usuário, agora eles querem, se querem que se torne algo pleno agora. Sino que não, não faz nenhum sentido. Deixa o usuário escolher o que é que, o que, é que ele quer. Se ele quer zero conf ou... Então, na verdade, é... O
10: argumento é que eles estão dando a opção para o usuário escolher e daí bota falso lá, como se default. Ou seja, nem o, nem o que eles estão pretendendo fazer tipo, vai funcionar com esse PR. Ou seja, vamos adicionar código novo aqui, mas esse código novo não vai funcionar nada, porque o default vai ser falso, então... Vamos código aqui, né? Tipo, isso é engraçado porque o, o argumento principal é que a gente está tentando proteger o
4: usuário da própria estupidez dele, sabe? Tipo, se tu quiser. Ele eu isso, desculpa. Não, eles já, já querem, já botaram, a, já botaram a parte agora do, do UX, eu mesmo saudade de UX. Só que isso aí é, é, não, não faz sentido nenhum. É muito mais importante a sobrevivência do protocolo no longo prazo, você, você sacrificar a experiência do usuário. É, do, 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 que, do, que, do que introduzir algum, alguma, algum bug de, de implementação lá na frente que, que, que prejudique o próprio protocolo. Então nesse caso o protocolo é muito mais importante do que o usuário nesse caso aí.
10: Com certeza, e também não é uma política do core ficar se intrometendo em coisas que uma carteira deveria decidir, sabe? Se quer ou não quer fazer uma transação RDF, ou se quer aceitar ou não quer. É... É, até porque... É, vai, 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 vai. Que uma Oi? Vai.
4: Até porque várias empresas, cada um pode escolher. E o próprio usuário, ele, ele, ele escolhe se, se vai querer. Algumas empresas que, vai, que vão optar por padrão e outras que vão deixar o próprio usuário escolher. No, 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 mas não no, no, isso, no, é uma no...
10: questão de, isso é uma questão de carteira, não. Né? O COC deve decidir isso. Ou, ou pelo menos uh, direcional, o que, o que tem que colocar como opção ou não, sabe? Tem tanto. Como você falou, tem tanto bug para resolver. Por que, que nós vamos colocar mais coisa? Até, isso tem 9 de bugs para resolver. Bora resolver os bugs primeiro, então. Então todos os features estão parados até resolver todos os bugs primeiro. Eu acho que essa deveria ser a questão que eu acho que o Doom falou, né? De justificação. Foi que foi desculpa. O BDS Marrata falou assim, cara, o que, que seria a solcificação? Eu acho que seria um bom passo para o começo disso, sabe? Tipo, vamos parar todos os features, fecha todos os PR de, 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 de isos, bota tudo no draft, sei lá, para tudo e fo foca só nos bugs. Resolve isso aqui primeiro. Isso, ver é. resolver tudo. Se resolvessem tudo primeiro dos bugs, aí beleza, colocar uma coisa nova ou outra e tal, e, sabe, tipo mas mas isso não está sendo feito sabe estão passando coisas ou, ou flags opcionais que vem falso que não adianta nada que não pode nem passar por ali ou coisa assim que isso 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 para mim é um red flag entendeu para mim é um red flag assim, assim,
4: concordo com você pararia tudo vamos primeiro arrumar a casa o que é que tem para resolver depois continua quem quiser é, tocar o pau nas discussões mas, mas nada irá daqui a uns anos nada será adicionado mas para isso, justamente, a, a minoria intransigente deve, deve é, bater o pé, o pé bem firme, justamente para não deixar essa galera querer avançar com coisas desnecessárias, sendo que já tem Aí, muita e coisa... É o do...
10: Do, do Taproot também, viu? O Taproot também foi uma mudança desnecessária, na minha visão. Agora, depois que eu passo tudo, assim, acho que não deveria ser adicionado o Taproot, sabe?
1: Sim. Não, Iota, quantas há, há pessoas, pessoas eu... no, no mundo são capazes de olhar o pull request do Taproot e entender essa porra, velho? Imagina, assim, a galera tá querendo mexer em coisa, mas uh, esses devs, eles primeiro têm que fazer uma puta de uma lição de casa de entender tudo muito bem a fundo, cara, pra conseguir olhar um, um request gigante e pegar bug e dar opinião. E senão fica essa coisa, não, a gente tá querendo mudar a regrinha, não sei o quê, porque, sei lá, eu quero, sabe, justificar que eu tô recebendo um funding aqui ou porque eu quero colocar no, no meu LinkedIn que eu participei do Bitcoin Core, então, a pessoa tem realmente realmente contribuir, né, porra? Então, é isso que você falou, vamos atacar os bugs, vamos entender bem né, o código antes de começar a querer dar pitaco, começar a mexer em coisa que não deve mexer agora.
4: Agora Enfim, que, o, é... que o Miguel falou desse do, do Taproot, acho que utilizaram uma, um ataque de engenharia social, eu acabei parei para pensar agora, utilizaram lá a o, o assinatura de TNORP, como subterfúgio para poder avançar outras coisinhas. Acho que essa foi o, o uhum. que o, 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 o pé que, que pegou no nosso contrapé que a gente não percebeu porque ele o, porque, na verdade quando fala Tépros, mas não fala é, assinatura tirou é, dizem só teplo, mas não diz o que de, o, o Aí utilizam as assinaturas tirou justamente para validar que isso é isso é bom, sendo que o que é bom no caso seria as, as assinaturas não é né? isso mas o que será adicional depois disso aí, que, é, que é, o, é o grande problema. É o cavalo de Troia, é? Né? É o grande cavalo de Troia. Isso, é. Esse é um Eu acabei de de... Agora que... que eu também acabei de perceber também a a... A, a, a. a burrice também, que eu também que eu também acabei também apoiando, de fato. Senão que eu, eu tava todo mais mundo eu, eu me incluo nessa, eu
10: faço <risos> minha culpa também. Eu dou uma chibatada em mim todo dia por causa disso. Eu vi uma uma, uma uma analogia muito boa. Imagina só, ser se um pedreiro e você, você tá, tá, tá construindo um prédio e você decide colocar, sei lá, um cano aqui ou uma, um vergalhão ali, sei lá, porque você acha que é bom, né? Só que você não é nem engenheiro, nem arquiteto do, 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 da obra, entendeu? Então, o que me parece hoje em dia é que tem um monte de pedreiro dando pitaco em engenheiro, engenharia e arquitetura, entendeu? Isso me, me irrita um pouco, sabe? Tipo, cara, por que, que tu não, não faz o seu trabalho de ser pedreiro? Vai resolver bug, vai fazer teste, sabe, desculpa. Não fica dando uma de, de engenheiro, de arquiteto, de desenvolvimento. Não fica não faça isso. você não é bom de design de, de, de coisa. Isso é bom para fugir os bugs ali, para escrever o código ali, para passar o, a argamassa no negócio, sabe? Botar, botar o cano no Segue só o manual aqui, sabe? Não, não fica tentando inventar coisa nova, sabe? Tipo, então, o que, o que me parece é isso, entendeu? Um monte de pedreiro querendo adaptar com design e engenharia do negócio, sem saber das consequências futuras disso, sabe? Que é muito difícil, sabe? Então, de novo, aquele negócio força do no harm, sabe? Tipo, para parar, para tudo de feat nova, cancela tudo, volta tudo, sabe? Essa do Full EBF, tipo, tem um PR que botou o negócio, teve dois PRs agora que teve um PR que fechou para fechar e teve um agora novo que está tentando reverter. Ou seja, a desculpa dos cores é que não, ele já fez o release candidate, já fez o zeste tudo, a validação de assinatura toda, tá Tem algum roadmap para Bitcoin? Precisa colocar coisa nova, não pode parar tudo e voltar. Não é melhor parar tudo e voltar, se não é consenso, inclusive tem fortíssimos contra, Ou seja, tipo, de novo, é mudança pela mudança, sabe, tipo, isso, isso me chateia demais, assim. isso, isso tá me incomodando, tá me tirando sono, sabe, tipo, isso não é bom pro Bitcoin, sabe, que o Alan sempre fala que tudo é bom pro Bitcoin, não, isso aqui não é bom pro Bitcoin, cara, tá?
4: sabe. Só, só pra galera mais nova entender, na verdade, desde o início as assinaturas não eram era ser ter sido adicionada se o a, não tivesse a questão lá da propriedade intelectual. Essa era a cereja do bolo. Só que aí a galera, com o passar dos anos, é, resolveram também implementar outras coisas é, alinhadas a isso aí. Sendo que o, o que era para ser só adicionado nesse primeiro momento, eram só as assinaturas Xinó, não é isso? O, o que era já consenso já, entre os próprios desenvolvedores mais antigos. A, a galera mais antiga mesmo, mais é, hardcore. Que isso aí é, não, teria já, testada, já é testada e já
10: testada por, sei lá, quantos anos, 30 anos, essa coisa. Não é, não é um negócio, não é uma mudança que. Seria um desastre para o BTC isso, né? também
4: tem isso? Sim, sim. Só que aí alinhar a isso, a, a adicionar alguma outra coisinha. Já, já, já que já, já temos o um consenso sobre, o, sobre a, 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 algo que é muito importante, sobre essas novas assinaturas, porque a gente não bota só uma coisinha, um pouquinho a mais, para alinhar justamente com isso aí. Aí isso acabou passando, que o, der, deram o nome da junção tudo de Teplut. É,
10: outra coisa também, o CTV lá, que o cara lá do x Correiro queria botar lá também. Ah, mas isso não tem nada, não tem problema nenhum, eu já revisei o código, tem até discussão no Discord, assim, cara. Tipo, não, cara, não vamos adicionar nada novo, sabe? Tipo, não vamos adicionar. Normalmente a galera mais nova e tal fica, não, vamos adicionar, e tal, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, outro, tal, dá os argumentos técnicos, mas de novo, é um bando de pedreiro tentando ser engenheiro e arquiteto, sabe? Tipo, meu, não, cara. Não, cara. Tipo, não, não, não vou mexer em nada, sabe? Tipo, isso incomoda, parece, sabe? Tipo, incomoda quando você fala, não, não vou mexer em nada sabe, eu, parece um monte de Karen gritando no, no, no Twitter, ah sabe, tipo, mas assim, é, é o que deve ser feito, sabe, tipo, é, 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 desculpa por ser chato e não querer que mude nada, mas assim, eu não quero que mude mais nada, sabe, tipo, eu não quero que ferrem com a minha catedral, sabe, é só isso, é uma instituição muito linda pra você botar uma coisa nova, sabe, tipo, sei lá,
1: eu tô, eu tô meio tranquilado é porque... com isso. Esse, esse repositório do Bitcoin Core ele é algo que é muito visado hoje em dia, né, para uma pessoa poder realmente divulgar que participou dele então é, tem muita gente que não tem skin in the game, tipo, o cara mal tem Bitcoin, não tem nenhum, mas ele quer, de alguma maneira, né poder colocar no currículo dele que ele participou de algum tipo de desenvolvimento no Bitcoin Core. Ele não quer colocar aquele corrigir um bom assunto, Miguel, colocar porque, que ele realmente fez algo é, novo.
2: Até hoje, o pessoal, debate aqui na Gringa também sobre essa questão da ossificação. Mas eu acho esse ponto que você falou, Miguel, importante, porque assim, ó, é ossificação, mas se precisar mudar alguma coisa crítica aqui, por exemplo, precisar mudar o, o algoritmo um chá para um, um, uma versão futura, assim, a longo prazo. Ó, agora está tendo é, o pessoal fala muito no futuro, né? Mas é, agora ah, é, é, a computação quântica tá conseguindo chegar perto do, do, do de fazer um ataque de, 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 bru, é, de força bruta. Ah, beleza, tem um algoritmo novo aqui para substituir, né? Mas isso assim, longo prazo, né? Não, tô, não é nada para agora, mas é importante pelo menos ter esse tipo de é, ossificação pelo no mútil, né? Pra gente poder é, realmente arrumar a casa, Acho que isso é importante, não. isso deveria ser
4: o foco é, pelo menos para os próximos anos. Né? Isso, é, é manter a sobrevivência no longo prazo, né? Modificar só aquilo que seja necessari necessariamente necessário e não ficar procurando introduzir coisinhas. Só Aí, por...
2: é que... Perdão. Alan, deixa eu te perguntar um negócio, Alan.
4: Já que você,
10: você vê o Bitcoin Pill, tá no Pill também, né? Uh, o mercado centralizado de morte evitaria que futuras mudanças do BTC acontecessem? Vinde aquele exemplo do Messias Pompesco lá, que ele botou três BTC na cabeça do Greg Max e do Peter Willer lá. Isso seria, tipo assim, cara um, vamos supor que tem um movimento de desenvolvedores progressistas financiado por empresa X e Tulum Z que queria, pelo Jorge Soros, sei lá, que quer, quer matar o Bitcoin por dentro e eles começam a fazer um monte de PR colocando coisinhas lá dentro e tal. Uh, e... E aí esse mercado centralizado de morte a, através disso a galera começava a botar um monte de bid na galera assim que tá querendo colocar coisa na, 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 no, no, no PR do Bitcoin pra evitar justamente futuros futuros progressistas vindo pro core, para ter medo de colocar código novo, assim, sabe? Tipo, você
4: acha sim. que seria uma boa? Sim, evita sim. É, é, eu esqueci o nome do cara agora que, que propôs o primeiro é, mercado descentralizado de aposta de mortes com o meu nome dele mesmo, esqueci o nome dele agora. Da forma como, como ele pensou, não me era de
10: forma, a Qual? Não me recordo
4: quem que foi, se foi o próprio Micea é, não. não, não foi o Micea, não, tem o outro que tem um, que tem um, um paper chamado de, disso aí agora, é só assassination politics. A, a ideia como ele pensou é de forma centralizada, só que aí, aí algum, algum, algum Estado poderia ir atrás da, da, do cara que, que propôs isso aí, como iria acontecer com o próprio Micea mas do jeito como como a, o Renatão está é, tá pensando seria como como de uma forma mais descentralizada justamente para você não ir atrás do da, da, da pessoa que que fez a, que fez a, que ela é, elaborou, elaborou que fez a, a porta. porta fez o bid né uhum. isso é porque aí teria a parte toda do do escrow onde teria a, do a parte do oráculo descentralizado tudo isso aí onde você não, não onde nem, nenhum agente seja alguma entidade privada ou estado ir atrás de, de de quem propôs mas simplesmente é, beneficiar, a, a, beneficiar a pessoa que, que, que apostou contra. Ou contra ou a favor. É,
10: porque, porque... Algum, algum, medo, algum medo deve. Tipo assim, como é que as pessoas ficam com receio de colocar uma nova? Que é muito simples: você pega, cria um perfil no GitHub, clica lá no fork, faz a sua alteração, submite o PR. Tipo, é muito Aí, simples
4: teria... isso, sabe? Sim. Tem um esquema Aí, de.
10: Você usa, tipo... Você, você cria um monte de outros perfis fakes ou, ou uma, uma própria, sei lá, uma instituição pode ir lá e querer mudar o Bitcoin. Então, todo mundo fala que é positivo, dá um monte de coisa e, e inventa argumentos e fica, tipo, ataxível, assim, o Bitcoin, assim, tipo... E beleza, passa, passa aprovação, porque... Por ele motivos, entendeu? Uh, e aí... E acaba mudando o Bitcoin por, por dentro, assim. Isso, sei lá, é... é o único receio que eu vejo tipo, é, beleza, eu tenho medo de morrer se eu colocar alguma coisa extra aqui no Bitcoin. Aí eu acho que as pessoas vão pensar mil vezes antes de colocar qualquer coisa ou participar disso, entendeu? Eu não sei, Sim. não consigo entender Nessa como.
4: Nessa parte aí, teria que ter uma, alguma espécie de identificador descentralizado que não ligasse a, a própria pessoa que, que fez aquilo ali. Tem, tem uns identificadores descentralizados que identificam que eu sou eu, mas seria que alguma, alguma uh, algum subtipo de identificador descentralizado que não dissesse que, só, que seria eu, eu como a, pe a pessoa física que apostou naquilo ali, mas que protegesse a minha identidade. Porque como a gente fala eu aí... Acho mercado disso, né? Eu acho que a gente certeza. Disso. Porque como falamos de, de, de apostas descentralizadas de morte, entre diversos fatores, identificadores descentralizados que não identifiquem seja a pessoa física que apostou, a parte do escrow, o oráculo descentralizado entra diversas outras subtecnologias, para fazer a junção para que isso se torne realidade. Acho que ainda estamos muito longe disso aí, porque em alguma Mas, porta, é, então, o, o perigo
10: de ataque do BTC é real assim,
4: é muito Sim. real. Assim. Eu acho que talvez
10: o, o que o Dom tinha falado antes seria tipo, fazer um fork mais conservador assim e tentar propagar a ideia desse fork mais conservador assim. Seria talvez a, a solução ideal, assim, sabe? Juntar os devs mais conservadores, os cérebros mais conservadores para esse fork e deixar os progressistas no outro. O problema é que daí o, o repositório principal, que tem a marquinha Bitcoin barra Bitcoin lá, tipo, seria dominado por, por progressistas. Isso é, também é um, é um grande perigo também. Então não sei, não, é uma politicagem Sim. que não, não é da minha área,
4: não sei como resolver isso, entendeu? Não. O, o, o passo um já temos que é a moeda a, a propriedade é, é, a propriedade privada digital inconfiscável que, que já o bitcoin esse é o primeiro passo agora é, o, o próximo passo seria essas essas, essas outras subtecnologias que é proteger é, eu como pessoa física que apostou na, na, na morte ou da, da daquela pessoa esse seria eu acho que depois o, o um dos passos a, ao passo que teria que andar ao mesmo tempo a, a parte do, do dos oráculos né? que, que, que iria, que iria é, comprovar toda a parte de scroll, tudo isso aí porque se eu, eu que estou na ponta, que sou o elo mais fraco e, e alguém pode vir atrás de mim só porque eu apostei, tanto aí uma, uma entidade privada ou o próprio estado que seria mais, muito mais fácil de identificar que fui eu que, 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 que apostei, aí a, a, essa parte aí temos, temos, temos um bastante problema, mas o, na questão de moeda, algo que ninguém pode controlar, a, 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 a livre circulação isso aí, esse, esse passo onde um nós já temos. E a parte disso aí é, é desenvolver os, os próximos passos. Porque é uma, é uma junção de tecnologias, esse, esse, esse a, mercado de, descentralizado de apostas. Ou, ou para morte ou, ou para fins recreativos, qualquer, qualquer tipo de coisa. Que, que proteja eu como usuário.
10: É, pro Xandão não empreender, é mercado de descentralizado
4: de apostas, de, de morte, não. De isso em, né? em geral, é em geral, isso mesmo, em ah, geral. Em é geral. Acho que é onde... Tem, temos algo parecido com, com, com uh, algo que está que muito mais factível, fora esse nós de, de, de contratos no Ethereum que o pessoal diz de, de, de descentralizados, que é com, a, com, com os DLCs, né? Que eu vi lá que o pessoal da, da Surabit está desenvolvendo, com os oráculos descentralizados, com aquele. O... Tem até um aplicativozinho que eles que estão eles que eles desenvolveram.
10: Ah, porque imagina que você pode também apostar num PR, né? Entendeu? Apostar Sim. contra um PR, apostar a favor de um PR, entendeu? Não precisa necessariamente matar o cara que fez, só possa contra. Não quero que tu vá, sabe? Tipo, tu conseguiria
4: fazer isso também, sabe? É. então Teria assim, que proteger tô, todo, todo mundo no processo, né? para que nada fique ligado à pessoa que... Tanto quem foi a favor, quanto, quanto quem foi contra. Ou e que... proteger os oráculos também, proteger
10: tudo,
4: né? Isso mesmo, é. Acho que essa parte aí tá muito complicada de resolver. Acho que é uma coisa muito mais... É... Que é que nem o, a, na... na... Da, questão da teoria dos jogos, que, é, que se trata muito mais de, 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 de alinhamento de, de comportamentais do que na, de, necessariamente de código. Que isso aí tem que, tem que ter, é, esse é o grande desafio, né? Que a parte tecnológica, eu creio que seja muito mais fácil de resolver, mas a questão de, de alinhamento de, de, de comportamento...
10: Moral, isso, é, mesmo. A questão de alinhamento moral, de
4: valores e tal, esse é o grande problema, sabe?
10: Aquela
4: questão que eu, da das relações eu... humanas, né? Que o Nick Zabo fala. Exato, é. E por isso que eu tenho muito medo,
10: assim, tipo, dessa galeria de inclusive, que tá, tá percebendo que o chique são é uma bosta, é vindo pro BTC, e aí começa a ter umas ideias malucas, e propor uns negócios doidos, e, enfim, participar disso aí tudo. Então, é, é, é de novo, essa, essa batalha moral que, que eu tô sentindo que é, o, que é o. que é a principal batalha, sabe? Tipo, é, é aquele negócio que o Lavão falava, né? A gente tá numa batalha cultural, numa guerra cultural, né? no Bitcoin isso é claro, assim, dá pra ver claramente que é realmente uma batalha cultural, assim é louco demais isso acontecer
3: eu vi uma live esses dias do, do Guilherme Freire e, e ele falava basicamente sobre anarcapitalismo porque que tem, não dá certo ele falou que no mundo real que a gente vive todos os ancaps eventualmente migram para um lado ou para o outro ou eles viram conservadores ou eles viram esquerdistas de merda e é muito isso que a gente está observando hoje em dia na nossa sociedade e na nossa bolha.
2: Aquela história, né? A gente nesses primeiros é, 13 anos aí de Bitcoin é, meio que a gente estava indo debaixo do radar, né? Construindo, tal. Tá, os pioneiros, os OGs, né fizeram aí a solução que a gente conhece hoje, só que a gente chegou agora naquela fase que as é, todo mundo já conhece o Bitcoin, é, as organizações, é, os globalistas, todo mundo já está vendo que, que para que, que o Bitcoin serve para tirar poder da, do governo, tirar poder deles. Então a gente está naquela fase agora que agora, agora a gente está lutando. Né? Then, then they fight. Né? É, a gente está agora nessa fase aí, sabe, não, não, não vai ser moleza, né? o é, próprio essa questão da FTX não, não desce a minha cabeça que que esses caras não foram um, um ataque ao Bitcoin também sabe da forma como como eles surgiram da forma como eles cresceram e da forma como assim né eu não estou esperando que que esses caras vão ser punidos então é, tudo leva a corroborar essa narrativa aí de que agora sabe desde a da questão dos ataques é, ecológicos que é uma coisa que pegou muito né, no, no, nessa da, da do, do clima, que atacam Bitcoin em cima disso, atacam Bitcoin é, com um monte de ETFs de, de futuro, né, porque né, é, é, se vocês notaram, é, nos Estados Unidos eles só aprovaram ETF de futuro, justamente porque é para poder bombardear dinheiro para apostar contra o Bitcoin, né, o mais Spot, por exemplo, não, não aprovaram. Né, não, não querem deixar. Né, já está claro que, a, que, a, que, a, que a, a ideia não é fazer o, o Bitcoin prosperar. A gente está nessa fase agora.
4: Então... O Marathon, sabe o que isso está me lembrando? Só que elevado a décima potência é quando o Wikileaks é, resolveu adotar Bitcoin para receber. Aí da Statochi. agora não faz isso, isso não, senão vai dar merda. Senão os holofotes vão tudo se voltar para a é, gente aqui e pro projeto e pode dar merda esse problema nós nós agora passamos a, a resolver agora aquilo que Satoshi pediu para que a galera não, não fizesse que era a expor demais o Bitcoin veio se veio se agora né que agora que os Olafos estão estão apontados pro projeto vários ataques vários ataques agora estão sendo direcionados e agora é o nosso é o nosso problema né aquilo que Satoshi não, não queria não queria ter se exposto na, na época o dele pediu pro pro, pro pessoal não, não adotar que o, o projeto não estava pronto ainda e deixar para as futuras gerações como, que a, a galera que, tá, que chegou que a gente que chegou depois passar parar, por, passar por esse tipo de problema e ver como como resolver porque são, são, vários, são várias são frentes de ataques e para isso precisa de várias frentes, várias frentes de defesa né
10: é a é, fase é, é ataque de regulador ataque de desenvolvedor né, ataque financeiro, a gente listou quase todas as vezes aqui, né, nessa conversa, engraçado até, né, foi falando de um, foi, foi chamando outro, chamando outro, chamando outro, e... estamos sendo atacados por todos os lados, né, aquele negócio, aquela metáfora da Bitcoin é criança que foi jogado na floresta e sobreviveu, né, e agora virou tazão. assim porque vamos ver se a gente sobrevive mais uns anos, sabe, porque ah, acho que se a gente passar dessa fase agora, desse ataque do desenvolvimento em si, eu acho que a gente tá meio safe, assim, minha visão, assim, sabe? Acho que o principal é ali, assim, o, a, é no core, assim, o negócio tá. É esse o principal ataque, né, na minha visão, sabe? Eu acho que essa questão financeira chutar o Bitcoin é tudo temporário, assim, sabe? Porque, afinal, fica se dane o preço, entendeu? <risos> o negócio está funcionando, né? Se a gente estiver funcionando, isso é tudo temporário, né? O Estado vai quebrar de qualquer jeito, né? Eles vão continuar. preço não tá no protocolo, né? preço Exato. é externo. O problema é o protocolo em si. Esse, pra mim, é o maior, maior ataque, o menor de ataque, que é o que é o mais plausível de acontecer. É esse, sabe? Tipo, ainda mais que teve um tempo atrás que os desenvolvedores começaram a sair do core, você lembra disso? Começaram a sair e tal. Tudo bem que começaram a voltar uns desenvolvedor meio estranho, assim, com os números bizarros, né? uns fakes estranhos, <risos> no pitaco e tudo mais. Ou seja, tipo, a galera tá começando, tá começando a entender que talvez um set de anonimidade um pouco maior é, pra, pra ser desenvolvedor do core seja necessário, assim, sabe? E enfim, vamos ver. Para mim, o maior ataque é, no, é o protocolo em si, é no protocolo em si, sabe? E, e é o que tá embaixo do nosso
4: nariz, né? E aí começa a entrar um monte de desenvolvedor de subaco colorido, cabelo todo estranho. uma conversa <risos> tudo nada a ver. É. A, a, a desenvolvedor de LinkedIn, né? Essa galera de LinkedIn aí barril. Essa
2: galera. Cara, isso aí é outra coisa que eu tô falando com tudo. Linkedin, eu entro assim, é só para passar raiva. <risos> é, aquela sinalização de virtude, uns conto da carochinha, do tipo, ai, ah, eu tava andando na rua, encontrei um mendigo, aí dei uma comida, cheguei na minha entrevista de emprego, o mendigo é que tava me entrevistando. Ah, é história assim, vem nada a ver, né? Ah, pessoal, estamos é, se aproximando aí já do. Até passamos um pouco aí da, do. Do, da duração, mas o papo está tão bom, deixamos rolar. Mas eu convidei a Paula aí, que ela pediu para fazer uma pergunta aí ou comentar alguma coisa, Paula. Então, está contigo aí a, a, o Mike aí. Pode.
5: Opa, boa noite. Então, eu queria só ressaltar o que o Miguel falou a respeito dessa preocupação, e eu não estava olhando esse ponto, e faz todo sentido, porque a maior parte das nossas techs, hoje em dia, a pelo menos a brasileira, e eu acredito que a americana também, é, é esquerdista. Né? Então, a maior parte que está no meio tecnológico, elas têm uma visão totalmente diferente da, da, do liberal. Eu, acho que, eu acredito que para a gente proteger, a gente precisa incentivar outras pessoas que sejam é, mais de direita, mais conservadoras. Porque se a gente não incentivar essas pessoas a entrarem para esse mundo, não só para o Bitcoin, mas para a área tecnológica, a gente vai estar tá ferrado. Porque eles querem o sistema. Eles querem manter o sistema. Eu acho que a solução vai ser essa. Trazer mais pessoas.
4: Eu até concordo isso com o que a Paula falou. Que é, para, para além do que a gente está reclamando aqui sobre o, o, a galera que quer fazer um ataque via, via o desenvolvimento, acho que o âmbito muito maior é na guerra cultural, né? Porque se formarmos muito mais pessoas com aquele... O, o, o estilo da, da, da transcendência, que, que respeitem a, 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 a mais a moral, a questão as questões mais conservadoras, creio que isso aí é, acaba por, por, no futuro, formar no, novas pessoas que queiram contribuir, principalmente na parte do código, com a, com a visão mais de, é, muito mais a, 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 alinhada com, com os fundamentos do, do próprio Bitcoin. Né? Acho, que, acho que a, 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 a coisa está muito mais, numa, muito mais acima, que a, 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 guerra na, na, a guerra é uma guerra cultural, Paralelo de, 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 de uma guerra de, de, a nível de código. Porque se a galera que está entrando a nível de código, ela, ela está atacando, é porque é, no âmbito cultural, eles já, já, já foi contaminado né? Que é como a, a, a própria esquerda, ela, ela vem. É, temos temos que, que dominar os espaços, como, como eles mesmos dizem. É, a gente... Os
1: layoffs já estão rolando aí, né, quando acaba o Easy Money, a produtividade tem que voltar, a gente tá vendo isso acontecer e eu espero que dê uma boa purificada aí na área de TI, acabar com essa putaria aí de ideologia, e o pessoal voltar a trabalhar de verdade.
10: É isso mesmo. Ô, eu só queria pedir desculpa para vocês aqui, que eu andei atrasado, não sabia que tava tão tarde assim, a gente passou muito tempo, então eu comecei essa discussão aqui, então... Peço perdão aí. Imagina. Mas é que... ele... Ele eu não consigo passar um dia sem estar com o Clown hoje, então. Hoje também. Eu estou a zero dia sem, sem tancar o Bostil e o Clown hoje, então. tá difícil para mim, gente. Obrigado por, por vocês existirem para <risos> a gente ter um escape, pelo menos. É a terapia de é grupo é para isso.
0: Então tá bom, pessoal. Vamos nos despedindo. É... Tem então, umas palavras, de Didi?
4: Só agradecer aí, pessoal. Até semana. Posso fazer só uma pergunta só a galera que mais, mais é mais da área técnica? Como nessa questão de, das, das implementações de, do... do... Do, do, que tem o Bitcoin Core e outras, e outras implementações, como isso aí poderia ajudar na questão de, de não, não ter pessoas in, introduzindo é, códigos ma, ma, maliciosos nesse, nesse sentido aí? No, no, ajudaria alguma coisa ou, ou, é, ou é besteira isso aí?
10: Ajudaria, sim. E, mas só que o que eu vejo é que as, as outras implementações são mais progressistas do que o Core,
1: então, tipo, não sei. A oh,
6: é, ou, ou, precisaria ter um fork conservador, conservador
1: Brasil, né? né? Hã? É, então, precisaria ter tipo um fork conservador, que muita gente optasse por usar ele para ter bastante peso ali, né? Na, na divisão dos nodes, e aí a galera que fosse mexer no, na versão progressista ia pensar duas vezes antes de sugerir alguma implementação nova, porque essa implementação nova também deveria ser aceita pela galera do fork conservador eles poderem também implementar, aceitar aquilo. Então ia dar uma freada nesse tipo de iniciativa de pessoas querendo colocar coisa que não deveria ter lá. Então isso é, seria só seria uma, 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 uma barreira. Isso
4: é tapa-buraco, né? Em vez de fazer um, um, um fork mesmo, pesado mesmo, é, do código.
5: Isso aí tá com mais cara de esquerda, viu?
4: O quê?
1: Acho, acho que não seria tapa-buraco. que Seria assim, a, a opção do cara poder rodar um cliente que não tenha é, que, que esteja assim, mais ossificado, né? O cara fala, não, eu quero rodar esse cliente aqui porque pra mim é não tem que colocar mais nada de novo. E aí a galera Sim. do Core, se quiser colocar algo novo, é, eles não vão poder simplesmente colocar algo lá e esperar que todo mundo ative, porque vai ter um outro fork que vai estar tá rodando um código diferente que você teria que também tentar convencer essa galera a rodar o seu, o seu código. Então seria uma forma de dar uma segurada e eu acho que
4: seria uma forma positiva, né? Você tem implementações Sim. diferentes e a pessoa pode escolher aquela que ela vai rodar. Acho que é isso. É isso que o que o, o cara lá da, da Sinoni, como é o nome dele mesmo, Miguel, é o ele quer fazer, né? John John Carvalho. John, o John Carvalho. Ele falou que não, ele, rapaz...
10: que não ele... quer fazer isso não. Só, acho que ele só tweetou, um, um fez um tweet falando que ele não vai mais atualizar os os, os dele na, a partir da versão a última versão que ele está rodando no, no, na empresa dele e como forma de protesto para para tá isso, exatamente o que o Dom falou, cara, esse fork aqui, eu, eu, vou, eu vou usar esse release aqui, porque esse release aqui não tem as mudanças que vocês estão implementando, então eu vou parar por aqui, não vou mais atualizar, entendeu? Sim. É mais ou menos esse, esse tipo de mudança que talvez a gente precise fazer, sabe? Não criar um fork novo do Bitcoin, então não, só vou usar, não vou usar, hoje é 24, né? Não vou usar, vou usar, usar hoje é 23 ou 22, lá mas já estamos lançando 24, então vou usar 21, por exemplo, sabe? tipo ou a pré-tep-root, assim, sabe? Tipo, não vou, não vou, não vou rodar as, as modificações. De partir da frente aqui não vou rodar,
4: entendeu? Sim. quer ou não, já, já temos o mecanismo de freios, né? Em, em vez de partir para algo mais hardcore, né? Só, só quando cara é é. demais mais a corda, aí a galera rompe logo essa porra, né? Tá. É.
0: Né, papo e alto nível aqui, hein? Isso aí, pessoal. Tá tarde, vamos nos despedindo, viu? Um forte abraço e até semana que vem.
7: Ah, passar a palavra para o
0: Marrata. Marrata saiu aqui, peraí. Se quiser é palavra para se pedir, Dum, Didi.
3: Valeu, galera. Obrigado aí, Miguel, por ter entrado e elevado o nível da discussão. Obrigado, Alan. Foi sensacional. Semana que vem também de novo.
2: Valeu, um abraço. Opa, isso aí, pessoal. Agradeço também ao Alan e ao Miguel. Sempre um prazer tê-lo vocês aqui na nossa resenha. E todo domingo, 8 horas da noite, estamos aí no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. É, vocês são sempre bem-vindos aí a chegar aí e participar da nossa resenha. Um abraço a todos. Uma boa semana, que seja uma semana atancável.
1: Valeu, pessoal. Até semana que vem. Abraços. Até semana que vem, pessoal. Um forte abraço. Um bom descanso. Muito bom,
7: muito bom.